0: en waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus, leun achterover op de bank of aan de waterkant, pak een bak koffie, hou je stuur goed vast en luister naar de KWO-podcast. Let's go!
1: Top, mooi! Yo, KWO-luisteraars, Jos Benders hier. Welkom bij deze eerste introductie van de KWO-podcast. Nieuwe rubriek op KWO. We gaan proberen elke 14 dagen in de vorm van een podcast bekende vissers uit binnen- en buitenland te interviewen gaan dieper in op hun leven, op hun visserij. We vragen ze het hemd van het lijf om erachter te komen wat hun nou zo succesvol maakt. We willen hun mening weten. We willen weten wat ze zelf voor keuzes maken in hun visserij. Stekkeus, waterkeus, rigs, voer, materiaal, zonlicht, windrichting en luchtdruk. We willen echt dieper ingaan op, op hun keuzes in hun visserij. We willen ervoor zorgen dat jullie kant-en-klare tips en trucs eruit kunnen halen. Dat jullie kunnen toepassen... Hier de eigen visserij. Voor deze eerste versie was het natuurlijk even afvraag veel met wie gaan we starten. We hebben ervoor gekozen om met Michiel Pilaar te starten, lekker dicht bij huis. We hebben ervoor gezorgd dat we ruim een uur met hem in gesprek zijn gegaan. En ik stel hem allerlei vragen over zijn visserij, zijn leven. En hij antwoordt daar natuurlijk op zijn eigen enthousiaste manier op. Met een hoop informatie, hoop tips, hoop trucs. Nou, we zijn erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat rustig je reactie achter of tip een visser die we moeten interviewen in de comments. En voor nu zullen we zeggen, leun achterover, hou je stuur goed vast en uh, luister naar deze eerste editie van de KWO-podcast.
0: Ja, dit is hem, Jos. De allereerste KWO-podcast. En ja, ik, 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 ik ben enthousiast. Je bent enthousiast. Het, het was is jouw mooi. idee. Ja, het
1: kwam wel een klein beetje uit mijn, uh, mijn koker. Um. Het is de allereerste en misschien goed om een klein beetje toelichting te geven. Ik luister vaak in de auto allerlei podcasts van uh, Tony Robbins, Thijs Lindhout, Timothy Ferris... waarin ze lange gesprekken hebben met gasten over leven, ondernemerschap, uh, uh, ja, passies. Um, ontstond eigenlijk heel snel het idee van, joh, Carper podcast is er nog niet. Willen we starten, willen we wat meer gaan uh, vragen naar achtergronden van vissers, levensverhalen... waarom ze zo succesvol zijn in hun visserij. Diepgang. Diepgang. Dus het zal ook niet voor elke KWO'er geschikt
0: zijn. Um... Nou, dat is misschien gewoon als je aan het chillen bent... Kijk, 90% van de tijd als we aan het vissen zijn... zijn we aan het blanken. Ja, ben je, dus kan je luisteren. Behalve He? als je Mark Hofman bent natuurlijk... Dan blank je 95% van de tijd. En het mooie is dat je, je hebt je handen vrij, dus je kan ook nog eens dat
1: anders gaan doen... ...als je aan het luisteren bent naar deze podcast. Dus ja, wat was er mooier om te starten, de eerste aflevering met onze eigen hoofdredacteur uh, Pilaar.
0: Ja, dus
1: jij bent onze eerste slachtoffer.
0: En, ja, ik weet niet uh, wat, voor, wat voor vragen
1: eraan komen. Daar zal het een beetje
0: uh, nou, aan we, of ik slachtoffer word. Ja, we nou? houden
1: het netjes, we zullen je niet al te, al te hard afkraken.
0: Nou, dat is mooi.
1: Dus we gaan starten. Het eerste deel van de podcast... Uh, het gaat eigenlijk even over jouw, jouw leven. Ik hoop jongens zullen natuurlijk al, al wel weten wie je bent, wat je gedaan hebt. Maar ik wil je toch nog eens even vragen voor joh, Introduceer jezelf trouwens even. Kort en krachtig.
0: Ja, je weet dat het voor mij erg lastig is om dingen kort uh, te beantwoorden. Maar ja, ik ben Michiel, ik ben inmiddels 33 jaar oud, geboren en getogen in Zeeland. Nou, Zeeland is niet bepaald de juiste locatie om op te groeien als karpenvisser. Stel je bent zeevisser of zoutwatervisser, is het een stuk leuker. Aangezien we zeer beperkt zoutwater hadden, betekende dat als ik wilde karpenvissen, wat ik natuurlijk dolgraag wilde... ...dan was ik echt aangewezen op een paar slootjes en die waren zo ondiep dat eens in de acht jaar, zeg maar, vroor heel het bestand dood... ...omdat er dan alleen maar ijs was... En uh, dat zorgde er ook voor dat, doordat ze ondiep was, dat een succesvolle paai was. Waardoor er heel veel knolletjes uh, zwommen. Maar dat zorgde er dan ook wel weer voor dat ik heel erg veel vissen heb kunnen vangen. Ik denk dat ik vroeger, mijn eerste jaar dat ik karpenvissen, dat ik ja, tussen de 150 en de 3-400 karpjes per jaar ving... Dus dat is wel gewoon heel goed geweest voor mijn leerkurve, dus ik heb heel veel geleerd over uh, hoe vissen van A naar B trekken, signalen opvangen van draaiende vis, bewegende rietplukjes. En de eerste jaar heb ik ook alleen maar met een dobber uh, gevist. Nou goed, op de deur word je wat ouder en dan denk je, wil je wat grotere vissen vangen? Dus dan verliet ik de woonwijk, ging ik met mijn fietsie, of werd ik door mijn ouders gedropt op wateren wat, uh, wat verder weg, en dan ging ik vissen van ja, bakken, van boven de 70 centimeter. Dus ja, dat is voor nu misschien ondenkbaar. Maar vroeger was een vis van 50, 6 centimeter volgens maar echt een hele grote, grote vis. En uh, ja, zo maak je gewoon ontwikkeling door als karpenvisser. Uh, waardoor je uiteindelijk zegt, joh, ik heb hier in Zeeland alles gehad. Ik ga zo in Brabant kijken. En voor mij was het zoiets van, ja, oké, okay, Brabant is leuk. Maar ja, wat is nou nog mooier? Dat is Frankrijk. Dus ja, vanaf dat moment dat ik 18 was. En ik ben begonnen op 8, 9 jaar qua vissen. Dus ik had 10 jaar in Zeeland uh, gevist. ...ben ik gewoon zo vaak mogelijk naar het buitenland gegaan, omdat bij ons ook gewoon helemaal ruk is. En die eerste keer Frankrijk, hè? we hadden het daar vanmiddag even over.
1: Hoe anders was dat ten opzichte van, van wat je nu doet? Hoe, hoe je planning, je voorbereiding
0: eruit ziet? Nou ja, kijk, mijn eerste keer Frankrijk was uh, samen met een uh, vismaatje Laus. Hij uh, uh, had hele avontuurlijke ouders. die zei, joh, als jullie het leuk vinden, flikkeren we je gewoon in een bos af. En dan uh, zoek je het maar uit, uh, heel de week. Dus uh, dat hebben ze toen ook gedaan. Verschijnlijk dachten ze, ja, prachtig zijn we er vanaf. Maar we hebben toen op Lactamon-Ampieu gevist. Een openbaar water waar je nog steeds gewoon nachtviszon hebt. Echt, ja, relaxed zijn in Noord-Frankrijk. En toen hebben we gewoon vijf dagen lang op dezelfde stek gezeten. Hadden we zo'n grote, ja, zo'n soort tent van de Lidl, zeg maar, hadden we mee. En toen waren we nog geen, geen 18. Maar goed, dat was echt van, ja, we hadden toen op, ja, via via gehoord dat daar Carper zou moeten zwemmen. En tegenwoordig is het natuurlijk veel anders. Je, je hoeft Facebook nog maar open te slaan en je kan natuurlijk allerlei betaalwater boeken. En ik, toen ik 18 was, had ik uh, vrij snel mijn rijbewijs gehaald... en toen ben ik met Edwin uh, gaan vissen. En Edwin Otten, EO, en om een idee te geven... We, we, ja, we wisten niet waar we naartoe moeten. Dus er was een, ooit een keer een film gemaakt uh, door Rini Groothuis... op een Frans water, een merencomplex. En we dachten, ja, goed, als Rini Groothuis daar naartoe is gegaan... dan zal er we wel grote vis hebben. Dus we hadden opgezocht uh, waar het was... en toen had je dus nog, ja, eigenlijk niet echt internet... dus dat zocht je dan op in een atlas. Had je wel een navigatiesysteem? Nee, ook niet. Dus zeg maar, we hadden een Frans stratenboek, hadden we mee. Ja. En uh, mijn vader had dan gezegd, ja oké, okay, als je daar naartoe wil, dan moet je eerst uh, Brussel. Dan moet je Metz, of nee, Luxemburg, dan Metz. En van daaruit uh, moet je richting Saarburg." Maar ja, dan denk je, ja, oké, okay, ja goed, maar welke afslag moet ik dan hebben richting het, uh, richting het lak? Dus ja, we zijn toen ook, de eerste keer dat we dus naar uh, dat merengebied gingen, toen zijn we uiteindelijk uh, verkeerd gereden. We echt, ik denk dat we dan, zeg maar, 200 kilometer de verkeerde kant op uh, gereden waren. Maar goed... Tegenwoordig is het natuurlijk allemaal zoveel makkelijker. Je weet van tevoren al bijna, ja, kun je in Google Maps aangeven van daar wil ik naartoe. En vervolgens stuurt gewoon, de, je telefoon stuurt je er gewoon heen, zeg maar. Dus die tijden ja, zijn zoveel veranderd. Het is nu zoveel makkelijker uh, om te pionieren. Tenminste, om zeg maar in Frankrijk te vissen. Alleen al door het feit dat je op je telefoon in kan zoomen. En dat je dan kan kijken, ah... Dit is een ondiepe baai. Ja, vroeger had je geen idee. Je zag op je atlas wel een blauwe vlek en dan denk je: nou, gaan we er maar eens kijken. En dan kon je pas zien. En dan, God verdik me, het water is uh, drie meter diep en uh, geen vissen te bekennen in het vroege voorjaar. Nou, dan stond je in Frankrijk en uh, dan kon je weer ergens anders naartoe. Kon je verder. Hey, en, en even terug, hè? je gaat natuurlijk als een
1: trein, dat zijn we van je gewend, maar ik wil echt terug naar deel 1 van de podcast, is, is toch even jouw
0: leven. Oh, sorry. Uh,
1: even buiten de visserij, ik weet vanuit het grijs verleden uh, dat je ook een succesvolle atletiekcarrière hebt gehad.
0: Ah, gaan we daar dus daar dan, uh, Ja, niet te lang,
1: <laughs> maar ik ben wel even benieuwd, zeg maar, was karpervissen altijd al jou, jouw nummer 1 of, of deed er ook nog wat naast en hoe, hoe ben je godzaam aangestoken met dat virus als je daar tussen? de mosselboten woont, ik bedoel, wat, wat, wat ja. heeft jou dat karpervissen bijgebracht?
0: Kijk, ik woonde met mijn ouders en mijn broer en mijn zus, woonde ik in een, aan, een, aan, ja, aan een water. En ik zag dan die vissen zwemmen, het was wel heel troebel, maar dan wilde ik niet vissen vangen natuurlijk. Dus dat heeft gewoon, niemand in mijn familie vist, hè? ik ben de enige die, die, zeg maar, vist. En we hadden ook niet echt een, een hengelsportzaak, ja, alleen voor zee, dus ik viste met zeehengels op uh, karper En uh, ik deed inderdaad dan atletiek. Ik, je moet zo zien, ik was begonnen met sporten toen ik 6, 7 was. Weet ik gewoon zo van, joh, ga jij maar op atletiek. En ik dacht, ja prima, lekker rondjes rennen. Mijn ouders dachten, ja, dat is goed voor mijn energie. Tenminste, om, de, om die kwijt te raken natuurlijk. En uh, dus ik ging, op, ik ging op atletiek en ik vond het superleuk. En ik was er ook best wel goed in. En dat mag je natuurlijk nooit zeggen van jezelf. Maar binnen onze vereniging had ik wel echt, zeg maar, van, van hardlopen tot verspringen. Tot het uh, gooien met een uh, speer. Had ik wel echt de records uh, op uh, mijn naam staan. En ook nationaal deed ik goed mee. Alleen het was altijd kloten want... Nationaal gezien, met nationale kampioenschappen, was ik altijd zo'n vijfde, zesde. Dat je denkt, ja, je bent best wel goed. Maar je bent ook eigenlijk gewoon net niet dat je... Ik mocht nooit eens naar het podium. En Syrisch uh, kampioen ben ik denk ik zes, zeven jaar op rij geweest. Uh, met de meerkamp heet dat dan. Dus dat is uh, sprinten, lange afstand lopen. En dan of uh, verspringen, hoogspringen. Of kogelstoten, discus uh, werpen. En uh, dat heb ik heel lang met plezier gedaan. Maar op den duur werd ik 13 14. En toen dacht ik, ja, ja, ga ik twee keer in de week trainen. Of ga ik gewoon door de week vissen en ga ik op zaterdag wedstrijd doen. Dat ik helemaal naar, uh, naar Dordrecht moet. Of ga ik gewoon lekker vissen. Dus toen heb ik eigenlijk het atletiek laten vallen. Mede omdat ik zoiets had van ja, hier ga ik toch uh, uh, niet de aller, aller top van Nederland bereiken. Want daarvoor, ik, ik moet zo zien, ik deed het acht jaar. En ik draaide al acht jaar lang nationaal mee. Maar ik was gewoon net niet goed genoeg. Maar wie is dan degene die jou aangestoken heeft met dat visvirus? Als je Daar, familie dan
1: Okay, maar er moet een moment zijn geweest dat jij dacht van...
0: Ja, maar ik, ik zag die vissen zwemmen. En ik dacht, ja, die, 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 die vissen, die, 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 ja, die, die wil ik vangen. Dus de jager in jou, die... Ja, dat is echt duizend procent. En toen dat ik ging vissen... Uh, dan merk je dat er natuurlijk meer mensen in, in je omgeving ook wel een beetje vissen. En eigenlijk samen hebben we een soort met die buurjongetjes... hebben een alliantie gevormd. Waarbij we zeiden, ja, al die hier van 30, 40 centimeter... Gaan wij gewoon uit die sloten hakken. En dat is wat we toen zijn gaan doen. Gewoon iedere dag naar school... Met de dobbers uh, met één hengel. Hè. Tegenwoordig zit iedereen met vier hengels uh, op Park Vis. Wij vissen gewoon één hengel. Vonden we meer dan genoeg. Maar goed, ik denk ook als je met één hengel vis dat je dan alles uit die hengel haalt. Dat je gewoon zegt, ah, je pot ik, maar hier moet het mee gebeuren en hier gaat het mee gebeuren.
1: Maar dat was allemaal op zich nog destijds. Dus of
0: dobbertje of ja. kosten, nog niks met vaste nee, montages, nee, bodem. Ik, het, we deden wel eens op bodemvissen... maar dan deden we vier van die grote loodhagels deden we bij elkaar op die lijn knijpen... en dan een, 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 gewoon een, geen een onderlijn, maar gewoon je, je lijn doorknopen haken aan... en dan visten we met mais. Maar wat wel bijzonder is wij hebben dus het vissen eigenlijk vanaf nul moeten leren zonder hulp. Dus we visten ook, omdat er alleen maar haakmaat 2 en haakmaat 4 in de hengelsportschap was bij ons, voor karper voor in Zeeland, visten wij dus met haakmaat 2 op vissen van 40 centimeter.
1: Ja, je hebt me ook wel eens verteld hoe je toen je, je, je bol als, als rig, hoe, hoe deed je dat? Dat was zoiets. Hm. Ook een mooie... De, ja de eerste, oh, dat,
0: de eerste keer dat ik met boydits ging vissen, ja. toen deed ik dus mijn boydits, ik had nog nooit van de her gehoord, en ik zag alleen die boydits liggen, ik dacht ja, die zijn wel een beetje hard. Dus uh, had ik een gat ingeboord. en dan had ik ze dus over mijn onderlijn laten schuiven. richting mijn haak. Dus zeg maar in plaats van dat je ze onderhangt. hingen ze bij mij boven mijn haak. Maar goed, dat is, tegenwoordig is het niet denkbaar. Hè? dat je dus zo weinig informatie. Zo start. Nee, nee. nee dat klopt. ja, dat is wel heel leuk. En ik heb dus heel veel trial en error gedaan. Dus iets proberen, dat werkt niet en dat werkt wel. En ik denk dat het wel heel goed is geweest voor mijn ontwikkeling als visser, zeg maar. Geloof ik. En je middelbare schoolperiode,
1: we gaan zo meteen dieper in op je visserij hoor, maar even om een complete beeld bij jou als persoon te krijgen. Wat heb je gedaan? Middelbare school, vervolgopleidingen, hoe... wat nou, heb je ik, uitgesproken?
0: Ik, wat ik uitgesproken? Ik heb vooral heel veel... Nou, ik denk wel dat ik een soort concentratieprobleem had in mijn jeugd. Je gelooft het niet. Dus je moet zo zien, als ik dan thuis zat, dacht ik ja, wat ga ik doen? Ga ik huiswerk maken? Nou, het antwoord was direct nee, natuurlijk. Ja. Of ga ik vissen? En dan was dat, nou, laat ik maar gaan vissen of voetballen. Ik vond het ook gewoon lekker sporten en zo met de, met de buurt. Dus ik was eigenlijk echt altijd buiten. En uh, ik heb uh, uh, toen de CITO-toets gemaakt en daar werd ik ingesteld. Nou, deze jongen is niet heel achterlijk. Hij, het is wel een zeeuw, dus ja, dan sta je al in een 408 natuurlijk. Dus weet je wat we doen? Hij lijkt slim genoeg voor havo vwo Dat nou, was ik ook wel. Dus ik ging naar havo vwo Dan heb je eerst twee jaar dat je havo vwo hebt. En vervolgens zeggen ze, nou, ga maar naar de haven of naar, de, naar het VWO. Maar bij mij zeiden ze. Je hebt twee jaar geen fuck gedaan. Je gaat wel lekker naar de MAVO. Dus ik dacht, oh nou ja, wat kan mij het rotteel. Ik kom vast wel goed terecht. Ik ontmoet laat Jos Bendis en dan komt wel goed. En uh, dus ik patsboem naar de, naar de MAVO. Nou, dat uh, gewoon echt met drie vingers in mijn neus doorheen gefietst en alleen maar gevist. Want dat diploma heb je gewoon gehaald, toch? Ja, ja. Oké, okay. en daarna? Iets, wat, nou, wat gebeurde daarna? Ik had een zwemdiploma gehaald. Ja, etenstrik diploma. <laughs> Ook nog. En uh, vervolgens dacht ik, nou weet je wat, ik heb nog niet echt een idee wat ik wil gaan studeren. Ik ga de HAVO doen. Dus toen heb ik, uh, dan kun je twee jaar HAVO-dracht eraan. Dus uiteindelijk heb ik dan HAVO gedaan, uh, zes jaar over mijn middelbare school gedaan. En op zich, uh, hele leuke tijd gehad ook, zeg maar toen ook dat ik uh, bewust werd van joh, uh, het leven is pas mooi als je met vrienden ook samen zeg maar een, uh, een, mooi, ja, een, een mooi verhaal kan, kan maken. klinkt misschien een beetje lullig, maar het belang van vrienden is in mijn leven altijd wel heel ja, dominant aanwezig geweest. En toen was ik dat ik moest gaan kiezen, wat ga ik hierna doen? Nou, ik ging verschillende open dagen bezocht natuurlijk, wat iedereen doet. En toen wist ik het nog steeds niet. Dus ik dacht, ja, maar wat moet ik nou gaan doen? Toen zijn mijn ouders, nou weet je wat, dan ga je toch een hele brede opleiding doen. Dan ga je management, economie en recht doen, HBO. Dus ik dacht, zo, dat klinkt wel ziek, kan ik advocaat worden, gewoon veel geld verdienen. Dus ik, na die opleidingsdag geweest, en ik dacht, ja, ja, dit ziet er wel goed uit. Dus management, economie en recht, kan ik alle kanten mee op. Dus, uh, nou, eerste dag kom je bij management en dan leer je een beetje hoe je de manager moet zijn, dus ik denk, nou, dat is wel wat voor mij, hè? een beetje zeggen wat iedereen moet doen. Nou, economie, denk ik, ja, dat is wat minder interessant. En toen kwamen we bij de les recht, dus ik krijg daar een boek. Ja, het is een podcast, je kan het niet zien, maar ik doe mijn vingers nu 4 maar vier centimeter uit elkaar. Dat boek was het boek, dat was dan een handleiding. Ik dacht zo, als dit op de handleiding is, dan, uh, dan zijn die, 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 die wetboeken, dus waar alle regels van Nederland in staan, zijn helemaal dik. Maar die, dus ik kreeg op de deur dus voor recht, kreeg ik twee boeken van 8 centimeter met een handleiding van 4. En dan moesten ze iedere week moesten we daar zeg maar, 50 bladzijden uit lezen, maar ik haat lezen. Uh, dus ja, dat ging hem niet worden. Dus ik heb het eerste half jaar op de HBO heb ik alleen maar tennis En uh, mijn rijbewijs gehaald, en toen dacht ik ja, f deze shit, dit gaat hem niet worden. En het was toen zo, als je dan voor februari stopte, kreeg je je schoolgeld terug.
1: Ja, je studiefinanciering ja. hoef je niet terug te betalen. Klopt. Mij. Ja,
0: en ja. je inschrijving van de, van de opleiding. Ja. Nou, dat was iets van 1400 euro. Dus ik dacht, nou dat hebben mijn ouders betaald, maar als ik nou terugvraag, kan ik daar een mooie auto voor kopen. Dus ik had zeg maar mijn schoolgeld, studiefinanciering terugvraagd, kreeg je dan 2200 euro terug. Dat was prachtig. Had ik had 1000 euro bijgelegd. En toen kon ik een Citroën ZX kopen. En daarmee begon natuurlijk mijn Frankrijk-avontuur. Maar wat ik dus wel wil zeggen aan, aan de luisteraars... die nog in de fase zitten... dat ze moeten nadenken over hun leven... Uh, ik ben toen gestopt met school... maar doordat ik die auto ging kopen... daardoor kreeg ik zoveel vaste lasten in de maand... dus wegenbelasting, verzekering en benzine... dat ik eigenlijk niet meer kon stoppen met werken... omdat ik dan mijn auto moest verkopen... maar gevoelsmatig was dat zo'n ding... dat ik ja, ik moet mobiel zijn... want ik moet die carpers uh, vangen. Dus eigenlijk uh, heb ik gewoon te weinig ruggengraat gehad... om te zeggen, joh, ik ga door met studeren... Uh, en dat is dus mede omdat ik gewoon die drang had om naar Frankrijk te gaan, vanaf mijn 18e en 19e. En dat is achteraf is het, ben ik gewoon wel redelijk terechtgekomen. Maar ja, ik, ben, ik vind het wel jammer dat ik geen afgeronde HBO-opleiding heb. Als je die
1: beslissing nou nog eens over had moeten maken, je had nog een keer een keuze moeten maken voor een vervolgopleiding. met de wetenschap
0: die je nu hebt. Wat, wat had je dan gekozen, denk ik? Uh, nou, maar dat is een goede, interessante vraag. Ik zou dan toch meer richting uh, marketingcommunicatie gaan. Dus uh, onze Luc loopt nu stage bij ons en die doet dus uh, zo'n opleiding. En dat is toch wel heel breed. En marketing is altijd, zeg maar. Een, welk bedrijf je ook ooit gaat werken, marketing is gewoon superbelangrijk. En communicatie uh, is heel breed, hè. Dus zeg maar, ik kan zeggen, ja, je moet goed communiceren. Wat natuurlijk ook uh, zo is. Maar dus zeg maar dat samen uh, zeker een uh, mooie richting uh, lijken. En daar buitenom denk ik wel echt dat. Uh, een opleiding is leuk, maar als je ook ziet, zeg maar Jos, waar jij voor bent opgeleid, is totaal anders dan wat je nu doet. Ja. En ik denk dat als je zeg maar gewoon een basisopleiding hebt, dat je daar de dingen uit uh, pakt waar je goed in bent. En als je dan jezelf verder ontwikkelt, bijvoorbeeld uh, Hofman is ook een goed voorbeeld. Mark is, uh, uh, heeft een HBO in
1: uh, mode, vakschool, uh, vakschool mode
0: ja. met een stukje marketing erbij. Ja. Nou, hij is in Geneve gaan werken en totaal wat anders gaan doen. En vervolgens zit hij met ons in een internetbedrijf uh, te runnen. Dus ik denk als je je hart volgt en je zal met passie werken en vooral hard werken, dan kun je, over, kun je alles bereiken wat je wil. Maar als je niet bepaalde basisdingen weet, dan is het heel moeilijk. Dus zeg maar een opleiding kan er zeker bij werken. Dus ik wil tegen iedereen zeggen, probeer echt je school af te maken. Zorg dat je echt met minimaal mbo of hbo de wijde wereld in Wijze woorden, wijze woorden. Nu gaan we verder. Jij bent daarna bij je vader in dienst
1: gegaan. Je vader heeft een, een, een glashandel, nog steeds. En volgens mij was altijd het idee, natuurlijk, dat jij daar de, de beoogde opvolger was. Je zou de zaken overnemen. Zo ben je ook daar ingestapt destijds. En toen kwamen wij natuurlijk om de hoek met, uh, met het KWO-verhaal. Ja. Kan je ons dus eens mee terugnemen naar dat begin en, en ook naar jouw beslissing om uiteindelijk, dus
0: um, ja, volle bak voor KWO te gaan en niet het bedrijf van je vader over te nemen? Nou, ja, kijk, mijn. Uh... Mijn vader heeft dus uh, vanaf zijn 30ste, heeft hij, uh, is hij, tenminste, toen heeft hij een bedrijf overgenomen. Dat heeft hij helemaal uitgebouwd. En daar heb ik heel veel respect voor. Ik, het is een fantastisch bedrijf. Ook, uh, ik heb er jarenlang met uh, plezier gewerkt. En, maar wat het is, mijn vader heeft een leven. wat best, tot, tot zijn 55ste bestond uit 50, 60 uur werk in de week. En als je dat gewend bent, is het helemaal, is dat, kun je daar helemaal zen mee zijn. Maar mijn vader was altijd na het werk, zeg maar... Uh, hij, was, hij kwam dan thuis eten, half zes, zes uur. En dan was hij anderhalf uur thuis en dan ging hij weer werken. Gewoon altijd, zeg. Gewoon altijd, van maandag tot en met vrijdag. En in het weekend vaak ook nog even een halve dag uh, naar de zaak. En dan denk ik van, ja, oké, okay, dat heeft hij eigenlijk niet goed gedaan. Hij heeft toch wel in de, in de uh, opvoeding van mij en mijn uh, broer en mijn zus... zijn broertje en zusje, heeft hij daarin... Onbewust steken laten vallen. Kijk, we hadden het financieel heel goed. Want we hebben een fantastisch, uh, uh, fantastisch jeugd gehad. We konden twee keer per jaar op vakantie. We konden alles kopen wat we wilden. Mijn vader was de eerste in de straat met een telefoon in zijn auto. Maar zeg maar, als ik er nu op terugkijk... Dan ben ik heel dankbaar voor de dierbare tijd die ik met hem gehad heb. Maar ik zou niet zeg maar dat... Uh, ik zou, ja, ik, ik had het dan... Tenminste, ik zeg het anders zeggen. Ik ben nu zelf vader. En ik hoop dat ik toch wat meer tijd kan doorbrengen met mijn kinderen. Als dat mijn vader met mij gedaan heeft. En niet dat, dat, dat ik zielig ben, hè? want ik heb verder uh, een hele goede, lieve, lieve vader. Maar zeg maar, dus ik zag wel aan mijn vader: van, Pot, vind ik nu dus altijd zo hard aan het werken. En ik ben helemaal niet vies van hard werken. Maar zeg maar, ik had zoiets van: oké, oké, oké. Wil ik dit de rest van mijn leven? Dat heb ik jarenlang gedacht: ja. Maar op den duur gingen wij met KWO. Uh, tenminste, eigenlijk anders. Uh, hoe is dat gegaan? In 2009, 2010, 2011 hebben we. Heel veel in de Alpen gevist. In 2010 ving ik maar die 34 kilo vis. Ik had alles vastgelegd op film. Ik had wat video's op YouTube gezet. En ik dacht, wauw, dit is zo leuk. Dit is editen en uh, gewoon met je hobby bezig zijn. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga een DVD maken. Ik zei tegen Hofman, we gaan een DVD maken. Zei, ja, een DVD. We zijn toch geen commercieel bedrijf? Ik zei, ja, dat is toch mooi. Gewoon onze visavonturen delen. Dus ik maakte die, uh, die DVD. En toen hadden we daar uh, ja, een paar honderd van verkocht. En we hadden we toch wel een zakcentje. En Mark werkte in Genève, ja, samen met jou. En uh, toen hebben we van dat geld wat we toen verdiend hadden... ...hebben we de website karpiefilmpjes.nl laten bouwen. En al vrij snel hadden we dat dat, dat best wel goed liep. We zeg hadden maar. best wel veel bezoekersaantallen. En vervolgens uh, konden we op KWO, dus ...konden we iedere vrijdag een update plaatsen... ...met de drie beste filmpjes van de week. Nou, En zodoende kenden steeds meer mensen karpiefilmpjes.nl... ...en konden we daar wat advertentieruimte op verkopen. Nou, toen kwam jij dus in het spel van... joh. Ik kan wel verkopen. Ja, dat hebben we gemerkt. Jos Bendis ging advertentieruimte sellen. En toen dachten we... Ja, pot, verdikken me. Als we nou... Nu, dit gaat al best goed. En we, we voelen die markt goed aan. Wat zou er wel niet gebeuren... Als we nou de allergrootste website... Op het gebied van karpenvissen zouden kunnen overnemen... Dus toen hebben we uh, ja, gepost bij Bertil Wielink, Gerrit Ritmeester en Menno Blok... de oude eigenaar van CarPi.nl van joh, kunnen we het niet overnemen? Dus dat heeft toen best wel lang geduurd, maar uiteindelijk hebben we investeerden gezocht... dus ook echt wel gewoon onze schulden ingestoken om dit te kunnen betalen. Hebben we hun uitgekocht en vervolgens hebben we heel het bedrijf ja, op, op de schop gegooid. Uh, Adverteerders anders gaan benaderen, grotere pakketten aanbieden, video's, uh, producties... Ja. En, en had,
1: je, had je toen al in die fase de beslissing genomen om je pa te vertellen dat je dus niet dat, dat bedrijf ging overnemen? Wat nou, dat was
0: in de tijd dat zeg maar wij KWO gingen overnemen. Toen in de tijd met Carpe Films dus, dacht ik nog van ja, het valt wel te combineren. Hobbyproject, toch? Ja, dat, dat was het. Maar toen, toen de... we ons dus zeg maar, echt ons in de schuld gingen steken om Carpe om Wild over te nemen, dacht ik ja. Ik kan dit niet. En, en blijf het doen. Zo dus heb ik tegen mijn vader gezegd: Joh, ik wil een dag minder werken. En zeg maar twee jaar lang niet een beslissing hoeven te nemen. over of ik de zaak over wilde nemen. Nou, ondertussen ging ik ook mezelf wel oriënteren op de zaak overnemen. Maar uh, het bedrijf is gewoon een aantal tonnen waard. En dat is niet om stoer te doen. Maar als ik het over had willen nemen, had ik gewoon een lening aan moeten gaan. van meerdere tonnen. En die kreeg ik niet bij de bank. Ik ben bij de bank geweest. Maar ze zeggen: Ja, meneer Pilaar, u bent uh, 22. U wilt uh, 4,5 ton lenen. Wat denkt u dan niet? Dat gaan we niet doen. Want zeg maar in de tijden dat dit speelde was het kredietcrisis en ook crisis in de bouw. Dus heel veel bouwbedrijven gingen fietsen. Nou, wij deden het gewoon goed met het glasbedrijf. Dus uiteindelijk had ik zoiets van joh, ik ga een twee jaar breek nemen in die beslissing. Ja, In die twee jaar is mijn leven zoveel veranderd en ik wilde alleen maar minder gaan werken in het glas. Omdat ik het nog fantastischer vond om met KWO, met jou met Mark bezig te zijn.
1: En, en klopt het dan ook wel als we zeggen dat uh, de karpenvisserij en, en, en de mogelijkheid om daar dus je beroep van te maken... Dat Lacht toch ook veel dichter bij wie jij bij mijn bent zou dan Zeker. inderdaad de glashandel Tuurlijk. waar je destijds in zat.
0: Kijk, weet, weet je, het is... als je jezelf karpenvissen hebt aangeleerd... omdat niks, eh, niks in de omgeving was om het aan te leren... dan zit het zo in je kern, zeg maar, in je ziel. En dat als je dan daar je beroep van kan maken, is fantastisch. Maar heel veel mensen moeten zeggen... ik wil ook mijn beroep van, van, van het vissen maken. Uh, maar komen kom zo meteen ik, nog wel even op terug voor, voor tips en tricks. Maar in ieder geval, het was uh, wel de allermoeilijkste gesprek uit mijn leven was dat ik mijn vader moest gaan vertellen dat ik het bedrijf niet over ging nemen. Kijk, maar voor mijn vader was het ook een droom van ja, dan blijft het in de familie. En dan uh, kan ik, als ik, uh, als ik straks 80 ben, ga ik nog op de koffie en dan zie ik Michiel dat doen. En misschien met mijn andere zoon. Maar ja, die andere zoon, die, uh, die doet ook totaal wat anders. Dus zeg maar, ja, voor hem is het, uh, was het wel echt heel zuur. En uh, dat was echt voor mij heel moeilijk. van ja, Dan moet je je vader gaan vertellen dat je hem extreem gaat teleurstellen. Ja. Maar goed. Maar uiteindelijk is die beslissing toch... Zowel voor jou als voor je vader goed uitgepakt.
1: En denk dat als je terugkijkt. En de momenten dat we jullie bij elkaar hebben gezien. Dat daar geen moment spijt van is. En dat, dat ook jouw vader daar eigenlijk heel erg trots op is. Op dat ja, je nou, neergezet zeker.
0: Hebt, als, als, kijk, mijn vader is best een emotionele rakker. En dan, uh, als wij zo'n bioscoop vulden met 550 man. Die dan naar de film kijken. En als, we dan, uh, als het klaar is. En er is, er is applaus. Nou, dan heeft mijn vader trouw in zijn ogen. Dat dus vindt hij mooi. mooi ja. en dan heeft hij er ook 0%. Hij, hij heeft er nu echt helemaal vrede mee dat het zo is gelopen. Dus dat is voor mij ook wel fijn, dat hij niet uh, verbitterd is of zo, weet je wel.
1: Ja, begrijp ik. Hé, hey, en, en even brugje naar zo'n bioscoopzaal. Hè? Je bent inmiddels natuurlijk, doordat het allemaal zo hard is gegaan met die video's, een, een bekende karpervisser. Um, wat doet dit met jou persoonlijk, als je dus 550 man in zo'n zaal ziet zitten, die dan van jou en Hofman zo'n video komen bekijken? Wat doet dat met jou
0: als, als, als visser, als mens? Nou, zeg maar, het zou heel stoer zijn om te zeggen, ja, dat doet me niks, maar ik vind het werkelijk fantastisch. Want zeg maar, er is, uh, kijk, ik ben super gepassioneerd over het vissen en over wat we doen... ...en ik hoop dat we dat zo goed mogelijk kunnen overbrengen. Dus als dan 550 mensen de moeite nemen om naar f***ing te komen om een film te bekijken... ...ja, dan is dat voor mij, ja, dat vind ik echt heel mooi. En het gaat me helemaal niet zozeer om van dat dat dan mijn ego zou vertreden. En tuurlijk stilt dat je ego, want het is mooi als, mensen, als jij iets doet en mensen vinden dat leuk... En ze geven daar applaus voor. En dat is helemaal niet het doel. Want het is niet dat ik een film maak om applaus te krijgen. Ik maak die film omdat ik het fantastisch vind. En, uh, maar het, ja, dat geeft mij een heel fijn gevoel. En zeg maar, ik zou uh, stel, ik zou 5000 euro kunnen verdienen in een ICT bedrijf. En ik zou daar uh, gewoon uh, 40 uur voor hoeven te werken. Of ik zou 2000 euro verdienen en ik kan gewoon rondkomen met wat ik nu doe. Dan nou, zou ik altijd voor dit gaan, zeg maar.
1: Ja, het is dus de, de beloning door de waardering van de mensen die het zien... en de beloning dat je je eigen hobby kan overbrengen... die voor jou eigenlijk het zo succesvol maakt als dat is, denk ik, toch?
0: En ja, dit... klopt. En ik denk ook op de manier hoe wij het overbrengen... dat het ook is zoals het is. Kijk, als wij die auto acht keer naar een gort rijden... <laughs> dan is dat zo. Dus we maken het niet mooier dan het is. Ja, soms wel iets dramatischer dan dat het is... omdat Mark nog eventjes extra lang met zijn handen voor zijn gezicht zit. Maar zeg maar... Uh, het overbrengen van onze passie, ik denk dat dat mij de meeste uh, waard... voldoening, voldoening geeft. geeft ja, nou, klopt. Ga. Hé, hey, we gaan over naar deel 2, want
1: ik weet hoe het gaat met jou. Dan lullen we en zijn we inmiddels al 23 minuten verder. Oei. Dus uh, we gaan naar deel 2 van je visserij. We gaan van de hak op het dak, maar ik wil proberen om eigenlijk een aantal elementen naar voren te krijgen... die normaal gesproken in films niet zo terugkomen. Ja. Mm -hmm. uh, als je terug zou mogen naar één sessie in je leven en daar nog een paar dagen aan vast zou mogen knopen. Oh. Welke sessie zou dat dan zijn en, en wat denk je dat je daar nog uit had kunnen slepen?
0: Nou, het eerste wat je te binnen schiet. Kijk, eventjes terug naar de basis. Wij we in de Alpen hebben echt, zijn we echt op het allerperfecte aller perfectste moment hebben we daar gevist. Zeg maar, je moet het zo zien, water hebben vaak dat die vissen groeien, groeien, groeien en op duur zijn ze op hun top. Nou, toen hebben wij zijn we in de Alpen vissen. Op het bakkenwater hebben we meer dan 50 verschillende vissen boven 20 kilo gevangen. En die van... ...god, wat stoer. Maar dat geeft gewoon aan dat er gewoon veel van die grote vissen zon. Dus dat was sowieso goud. En dan, we, hebben, zeg maar, van, we missen wel een paar vissen. Kijk, we hebben daar 5, 6 wateren gevist. En we hebben niet overal alle topvissen gevangen. Maar ik heb niet zoiets van: Joh, ik zou daar naartoe terug willen. Want daar hebben we het al zo fantastisch gehad. Als ik zou moeten kiezen waar ik terug naartoe wil. En ik weet duizend van zeker dat Hofman er exact zo over denkt. Dan zou ik terug willen naar de sessie. In het voorjaar van 2013, toen waren wij, uh, Mark en ik eigenlijk voor het eerste jaar dat we echt niet meer in de Alpen uh, gingen vissen. Toen zijn we naar Zuid-Frankrijk geweest, richting uh, Marseille. En toen hebben we daar, uh, op de laatste twee dagen kwamen we op Dolphins Lake. En Dolphins Lake is het water van Tony Davis Patrick, waar op dat moment acht of negen vissen van boven de 30 kilo zwommen. Ja, dat is gewoon lijp, zeg maar. Dat water is acht hectare of zo en dan zo, zoveel grote vissen is echt ongelooflijk. Maar dat water is dus altijd... Helemaal vol. Het is gewoon openbaar. Iedereen die vergunning heeft, kan er handboek naartoe rijden als er plek is gaan zitten. Altijd helemaal vol. Dus wij komen er aan. Zo van: oké, okay, het is donderdag. We moeten zaterdagochtend naar huis. We hebben nog twee nachten. We rijden er gewoon langs. Er zal toch wel vol zitten. Wij komen er aan. Niemand. Ja, er zaten twee karpenvissen aan de andere kant van het water. Maar die zaten op de stek. Waar, waar je zegt, ja, als je nou een stek zou kiezen, is dat de laatste die je kiest. Wij dachten, ja, waarschijnlijk komen ze daar om elkaar af te buizen of zo. In ieder geval niet om beter te krijgen. Dus wij gingen op die topstek zitten en dan konden we zo tegen een rij bomen aanvissen. En Tussen die bomen, ja, daar ligt al die vis natuurlijk. En we hadden ook onder waterbeelden gezien, ook onder andere van Tony Davis-Patrick, dat gewoon allemaal 30 kilo vis doen, bop, 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 door die takken heen uh, aan het cruisen waren. Dus wij dachten, ja, daar gaan we vis van, joh. we hebben nog twee nachten, dus mm. mm -hmm. echt ziek, echt ziek. Dus uh, we hebben daar toen tegen die takken aan de eerste, eerste nacht, en toen vingen we niks. Dus wij dachten, pof, verdikken we, wat een ellende. En dus wat we toen gedaan hadden, we hadden natuurlijk in die takken gevoerd en dan voor die takken gevist. Nou goed, ochtends werden we wakker en ja wat zijn we toch ook, stel dat je idioten, iedereen doet dat natuurlijk, iedereen vist tegen die takken aan en gaat dan in die takken voeren om die vissen ja. aanschewelding te geven. Maar ja, die vissen die denken, ja gooi jij dat voer maar tussen die takken. Dus de tweede nacht, deed we het omdraaien, hadden we allemaal boilies helemaal gekrust en die hadden we, uh, zijn we gaan voeren, 5 kilo ongeveer, en dat hebben we gevoerd voor de takken, maar dan minimaal anderhalve meter eraf. Dus En geen kruimel in die takken. Maar je zo in, had allemaal likjes overheen gespoten. Dus je moet het eigenlijk zo zien, stel je bent... Uh, hè, je bent gewoon een gretige jongeman van 21 jaar. In de bloei van je leven. Je hebt net een halve kilo camagra naar binnen gechapt. En jij zit op een terras en op straat lopen alleen maar lekkere wijven. Ja, dan wil je toch naar buiten stappen van het terras af om, die, uh, om even praatje te... Ja goed, jij zou dat natuurlijk niet doen. Maar om even kennis te maken. En zo hadden wij dus ook het idee van... Ja, Oké, okay, we gaan al die fucking 30 kilo vissen. Gaan we gewoon uit die takken lokken... En dan gaan we daar als eerste, al die rechts lagen dus vooraan aan de voerstek. Vier rechts gewoon tegen die tak aan, vooraan aan de voerstek. En toen gebeurde het, s'nachts, om half drie, Slip dicht, gewoon echt helemaal dicht. Dus die waken omhoog, en het was uiteraard Hofman zijn. Dus hij zo, boot, boot, boot. Dus ik snel de boot pakken, maar wat het weer was, we hadden uit bezuiniging, omdat we met mijn auto waren, we hadden toen nog geen bus, uh, had ik dus de elektromotor hadden thuis gelaten, dus wij als een jacko roeien, jongen, het was zo'n probleembootje van 2 meter, ik roeien als een, of nee 1,60. meter zestig. dus ja, met z'n tweeën een 1,60 meter zestig boot, en uh, dus wij naar die takken toe, maar die vis was rechtsaf gegaan, barp, en die was een wierveld in uh, gezwommen, en dus wij komen daarboven, en die, ja, we woef, die vis zat er nog aan, maar goed, je moet het zo zien hè, als je er drie vissen ving, yeah. ving je dan 30 kilo erbij. Zeg maar, dat was het gemiddelde. Als we iedereen spraken, oké, okay, als, als je daar drie vis van zie je sowieso 30 kilo. Dus maakt natuurlijk... Die... Schelde natuurlijk, ja, je weet hoe Hoofdman is, dit, dat, zo, zo, en... Op de deur, ja, hij komt omhoog, hij komt omhoog. Dus ik pak het net, hoofdlamp aan, en zie ik kanon grote baal met wie joh, geen wist bekennen, Dus wij zo... Ja goed, ik zal niet uh, zeggen wat er gebeurde, maar je snapt een beetje de strekking. Maar toen, s ochtends, moesten we dus echt naar huis. Want zeg maar, Mark uh, moest... Uh, tenminste, ik werkte toen nog deels bij mijn vader en ik moest echt... Ik moest naar huis en Mark had ook allemaal verplichtingen. Maar als we toen nog, zeg maar, in de positie zitten zoals we nu in zitten... Dan hadden we jou gewoon gebeld. Hé hey Jos, bek Regel het maar. bekijk jij het even lekker daar Ro, in, uh, in Nederland. Wij blijven hier nog drie dagen. Ja, we hadden toen eigenlijk de, de tactiek door. En s ochtends ving nog een geelt en nog een klein... Uh, klein ja, ik zou niet zeggen klootenspiegeltje, maar echt een klein minivisje. Dat ik denk je van verdikken we, we moeten nu twaalf in huis rijden, want we moeten terug naar huis. Dus als daar nog een paar dagen aan
1: vastgenomen oh, waren.
0: Alsjeblieft. Ik wil met nee.
1: zekerheid had je kunnen zeggen nou, dat... duizend procent. Ah. Duizend procent dertig kilo vis gewoon. Duizend procent. Je eerste. Weetjes. Komen we later op terug.
0: Dat um, is sowieso een ziek lang interview.
1: Zeker. Zeker. We gaan hem nu ook iets sneller. Ja? Ik, ga, ik ga ook ik gewoon af en toe de inhaken op je. Tuurlijk, ja. Luister, vis je liever alleen of met een
0: vismaat? Um, nou, daar kan ik heel lang antwoord op geven. ga ik ook doen. Het liefste vis ik... Mijn mooiste visserij vind ik gewoon die buitenlandse trips. Ja. En dat is het allermooiste om dat samen met de maat te doen. Omdat je dan gewoon zegt... joh Dit pad hierin rijden, dat is niet verstandig. Maar als je in je eentje bent, doe je het niet. Maar als je met, met je maat bent, denk ik, Ja, fuck deze shit. We rijden er gewoon in. Dus zeg maar... Het mooiste avonturen beleef ik in het buitenland. En beleef ik het liefst met een vismaat. Maar... Als ik in eigen land vis, en daarmee bedoel ik ook Noord-België... want zeg maar, ik woon natuurlijk een relatief half uurtje van uh, Antwerpen... dan vis ik uh, ja, nooit met iemand anders. Omdat ik, ik kan... Mensen denken natuurlijk, Apilaar, oh, jij vist heel veel. Maar ik had afgelopen jaar, 2017, ben ik zes keer wezen vissen voor mezelf. Zonder camera's, dat ik gewoon kon vissen. En zes keer, dat hebben de meeste mensen al bewijzen van... Uh, voordat het april is, hebben ze al zes keer weer gevist. Zeg maar. Dus uh, als ik dan ga, dan ga ik altijd alleen...
1: En, en als je alleen gaat, hè, natuurlijk vraagt hij dan veel gasten hebben. Hè, um, en, en hij komt van Mark, dus kredits naar Mark. Vang je dan minder als Mark erbij is?
0: Oh, toevallig. Dat was maar die vraag eens <laughs> dit. Um, nee. Ik ben natuurlijk zo'n ongelooflijk goede vis als ik zonder Mark vis. Dan gaat als het een, als een raket. Nou, wat het is, kijk, als ik, in, als ik in binnenland vis. Als ik ga vissen, en ik ga niet zoveel vissen, maar dan doe ik het altijd heel goed voorbereiden. Dus dan ga ik inderdaad twee dagen voeren. Dan zorg ik dat ik voor mijn werk... Uh, kijk, als ik bijvoorbeeld weet, ah, ik moet... Uh, ...op donderdag moet ik naar Antwerpen toe om daar bij een viswinkel te staan. Nou, dan zorg ik dat ik daar woensdag al een keer naartoe ga. Dat ik alvast een beetje voer. Dat ik dan donderdag, als ik dan bij die viswinkel klaar ben, dan ga ik nog een keertje voeren. En dan ga ik vrijdag op zaterdag nog ga ik vissen. Dus als ik in mijn eentje ga, dan ben ik extreem gebrand om dan uh, die weinige tijd die ik alleen kan... ...zonder camera's en allemaal gezeik om te filmen, dat ik dan ook echt succesvol vis. En zo heb ik door de jaren heen best wel wat mooie vissen gevangen. Alleen wat het is, als ik die vis allemaal in de media zou gooien... Dan, het is allemaal zo dicht bij huis. Kijk, als ik een, een vis van in Zuid-Frankrijk... dan zullen mensen dan denken... oh, het is 1200 kilometer. Maar als ik 40 ponden vang in, op een water in België... Maar, ja, dan kan ik daar een wat minder makkelijk... een artikel over schrijven of een video maken. Ja, volgens mij ben je vorig jaar al een
1: keer teruggekomen... toen je, je banden aan gort waren. Dus ik denk
0: dat dat wel een... Uh... Ja, gewoon verstandigheid is. Ik kan ja. niet alles in de media gewoon Om dat onder de radar te houden. Maar hey. goed, uh, weet het... ik uh, moet wel zeggen, ja... Mark, het is, Mark is gewoon een goede visser. En het is gewoon heel fijn... om met een goede gedreven visser uh, op pad uh, te zijn... En uh, ik denk dat we een hartstikke lekker team zijn, waarbij we allebei het maximale uit de beschikbare vistijd uh, willen halen.
1: Ja, en allebei lekker van improviseren houden. Dus dat is een mooie cool. Dat community. helpt ook mee, inderdaad. dat helpt mee. Hey, Je bent laatst uh, uh, alleen naar Frankrijk geweest. Uh, volgens mij was het de eerste keer sinds heel lang. Ik denk best wel een nieuwe
0: vorm van jou als hier. Hoe, hoe ervaarde je dat? Een week lang. Ja, nou, dus zondagochtend weggegaan, en ik was uh, vrijdagavond weer thuis. En ik had gedacht, oeh, dat wordt wel taai. Omdat ik, uh, inderdaad wat je zegt, ik, ik hou gewoon van, van lekker kletsen. En ja, je gelooft het niet, maar ik hou van lekker kletsen. Uh, maar dat ging eigenlijk, vond ik het fantastisch. En dat gaat niet zozeer omdat Hofman er niet bij is. Ja, grote rol speelt het wel natuurlijk. Nee, maar meer omdat je helemaal echt scheid hebt. Je kan echt alleen maar doen wat je zelf wil. En dat was wel heerlijk. Dat je zegt, joh, deze shit. Ik ga nu uh, hier voeren en dan ga ik uh, morgen vissen. Uh, dus zeg maar, het, het viel mijn reuze mee. Omdat... ...omdat je gewoon toch heel de dag bezig bent. En er komt waarschijnlijk hiervan een, een community-video...
1: ...dus we gaan niet alles al, uh, al loslaten hierover. Maar verwacht je in 2018 dat er nog een keer zo'n trip gaat komen? Uh,
0: nou, Mark zit sowieso tot aan de zomer... Uh, ...is hij dat hij heel veel al ingepland heeft. Dus zeg maar, dus een gezamenlijke trip uh, van echt... ...voor tien dagen zit er niet in. Ik ga... Ik wil eigenlijk proberen in Nederland een paar grote vissen te vangen. Dat is mijn doel voor uh, dit voorjaar. Plus... Ja, ik weet, ga je nog vragen over wat er nog op de planning staat? Want dan kunnen we dat beter... Ja, dan, uh, ik resten. ga
1: zeker die vraag nog stellen. Maar, maar, zeg maar even heel concreet, ga je nog een keer alleen en kunnen we daar ook nog iets van
0: Nou, de video dus. uh, van, van de komende, de video waar ik nu over spreek, die gaat 6 april live. Dus waarschijnlijk, ik weet niet of die, deze podcast daarvoor al live komt hoor. Maar uh, dus zeg maar, ik verwacht dit jaar, ik denk eerlijk gezegd niet, ik zou het wel willen... Maar ik denk niet dat ik de tijd heb om nog een keer, vijf, zes dagen... echt in mijn eentje naar Frankrijk te gaan. Agenda zit er al bom voor. Ja. Oké. Okay. Nou ja,
1: dan kan het in ieder geval alleen maar succesvoller zijn... Hè, als er een
0: volgende trip komt. Ach, gaan we zo beginnen. Ja, klopt. <laughs> het was niet een super succesvolle trip. Maar hey, het was ook min tien s'nachts en zo, hè. Dus dan uh, mag het ook Yo, wel jouw goed. Jouw kennende het zal ongetwijfeld weer een feest worden... om naar te kijken.
1: Hé, hey, we gaan um, stap maken. Um, aas, en, en waarschijnlijk ga je weer als een trein over dit onderwerp. Maar probeer ons nou zoals luisteraars... Heel duidelijk te maken waarom jij kiest voor een bepaald soort aas. Waar moet een bol bijvoorbeeld aan voldoen? Wil jij die met vertrouwen inzetten op een, op een water? Wat, wat zijn voor jou belangrijke eigenschappen? Of, of...
0: Nou, ik heb door de jaren heen gewoon geleerd. dat, zeg maar, Ik ben verder van een aasgoeroe. Uh, ik vind aas belangrijk. Maar, zeg maar de plek waar ik, waar ik vis vind ik tien keer zo belangrijk. En, zeg maar, ik denk niet dat er tegenwoordig nog echt hele slechte bollies gemaakt worden. Kijk, vroeger had je natuurlijk van... Ja, die mates die zijn niet goed, er zitten ruitenwisselvloeistof in om ze goed te houden, dat soort shit. Nou, dat, dat geloof ik niet dat er nog hele vechte boys zijn. Dus ik denk gewoon, als je boys pakt van, ik noem wat MTC, ProLine, SissiMore, dat soort bedrijven, strategy, dat dat gewoon prima bodies zijn. En natuurlijk, het zijn boys die in grote getalen gemixt, uh, tenminste, die fabrieksbodies die worden gemaakt met een basismix. En daar gaan dan ingrediënten worden aan toegevoegd. En die ingrediënten moeten dusdanig uh, passend zijn bij de basismix dat die mix goed door die machines heen rolt. Dus ik denk wel dat als je zegt... oké, okay, ik ga mijn body zelf in de schuur maken... want dan kan ik hem helemaal vol pompen met minamino... dan denk ik inderdaad dat je dan een nog grotere voorsprong hebt... dan dat jij, uh, dan dat jij met bijvoorbeeld een kant en body uit de fabriek. Dus ik denk wel, als je je aas zelf maakt... en je, dan kun je nou precies doen wat je wil... dan vis je er efficiënter... tenminste, dan vis je er met nog meer vertrouwen mee. Maar ik heb door de jaren heen gemerkt... Van, joh, als je gewoon een goede body hebt... die gewoon een 7,5 van 8 is... Dan heb je gewoon een prima aas om heel het hele jaar door mee uit te pakken. En ik vis heel veel ook met tijgenoten. Heel veel mensen ja. denken, ik ja, uh, vis je alleen met mijn boilies. Nou zeker niet, ik vis heel graag met hennep en tijgennoten uh, erbij. Of gewoon zeker in de zomermaand vis ik ja, vaak gewoon sessies achter elkaar met alleen maar tijgen.
1: En, en als je dan over aas een aantal dingen hebt, heb je een voorkeur voor zoet of voor
0: vis? Um, uh, nou, ik, ik heb zo, door, Qua boilies heb ik toch wel door de jaren heen van mijn gevoel dat ik uh, meer vis vang met een, een visachtige boilie. Ik ben niet zo van de Scopex en zo. Ik vind dat dan toch. Uh, zeggen we, uh, scopex is dikke visaas. Maar ja, ik vang het liefst gewoon veel vis. Dat die dikke vis er tussendoor uh, loopt. En Mark en ik zijn altijd van joh, grote vis is leuk. Maar we willen gewoon zoveel mogelijk vis vangen in de week. En uh, op het einde van de week maakt het vaak. Kijk, op het einde van zo'n week weten we vaak in die regio. Daar komt vis uh, vandaan. Dus wat we doen, gaan we daar wat compacter voeren. En dan hopen we dat er gewoon een grote vis poep, op zo'n voerstek gaat domineren. En ik denk zeg maar, dat dat. Die tactiek, of je dat nou met een uh, vismelbording doet of met Scopex, dat dat niet zoveel uitmaakt. Maar ik denk wel dat je met een vissige bol, dat daar vaak zitten vaak toch weer wat meer wateroplosbare uh, attractors in en dat soort, tenminste wateroplosbare vismeden. Dat je daar net wat meer, uh, wat meer vis mee gaat vangen. Ik, wij, wij willen gewoon runs krijgen. Actie. Ja. Gewoon actie. Tja, we gewoon actie. volgas
1: hey, En als je nou nog maar één A zou mogen kiezen om mee te vissen. Tijgenoten. Echt ten opzichte van bollen? Uh, dus één
0: aas nog maar nou is ja, rest, kijk, weet je, het is, je hebt ook heel veel water uh, zeker in de zomer, waar, waar als je dan een boilie gebruikt dat het, het kreeft uh, geterroriseerd wordt en uh, heel veel mensen denken, ja, dan doe je toch krimpkoosje rond maar als je, dat, dat klopt ook wel maar dat betekent ook dat al je voerboilies ook helemaal aan gort geknipt worden hè? Ja. en zeg maar als je natuurlijk echt iets wil kijk, als ik ergens ga vissen wil ik brokken maken wil ik gewoon zoveel mogelijk van bestand vangen in zo min mogelijk tijd en dan moet je gewoon voeren want als jij alleen maar single hoekbeet ligt te vis... ...omdat de kreeft en de dwergmeel van alles aan gort knippen... Ja, dan, ...dan ga je niet extreem uithalen. En dat kan heel het jaar door met tijgenoten. En natuurlijk mensen zeggen... Ja, ...in de winter vis je niet met tijgenoten, slecht verteerbaar. Ja... Uh, als ik maar zou moeten kiezen, ja, dan zou ik dan toch uh, voor tijgenoten kiezen.
1: En, en hoe bereid je die dingen? Want ik weet dat jullie staan te koken als gekken en dat jullie dan overleg hebben over pannen etc. cetera, zullen dus denk ik veel members veel... Ja, heel veel mensen zijn. denken
0: natuurlijk van, ja, tijgenoten daar moet je bier bij gieten of ja. suikers bij gooien Maar hoe, hoe maak je die dingen? Nou, gewoon even heel basic. Weet je ik flikker ze in water en ja. na 24 uh, tenminste wat ik doe, ik, ik doe ze in een emmer doe ik er water bij en dan zorg ik ervoor dat al het stof eraf is en uh, zeg maar dat... dat, dat gewoon Eerst ik... voorweken en wassen. Ja, eerst wassen ja. en dan laat ik ze zeg maar, uh, ja, 24 uur staan in het water en dan zet ik het pan op en als het water de kook is, zet ik de timer aan en dan meestal na 35, 40 minuten
1: Volle haal ik de pan eraf. Ja.
0: En wat ik dan doe, ik laat het gewoon in het vocht staan, zeg maar. Dus ja, doe... het zullen goed
1: slijmerig worden.
0: Ja, dus zeg maar uh, de, de, het kookvocht, uh, dat vul ik steeds bij, want tijdens koken verdampt er heel veel. Ja. En ook als je de tijgenoten eenmaal van het vuur af hebt gehaald en het water staat tot aan de rand, dan reken maar dat er nog een derde zeg maar, verdampt. En ook opgezogen wordt nog door die noten. Gewoon bijvullen? Ja, dus ik uh, giet er dan water bij dat ze gewoon onder water staan. En dat uh, deksel erop, en dan als ik ga vissen vier dagen later ofzo, dan... Uh, en zo voor mij niet helemaal... Te... Mensen zeggen, ja, ze moeten eigenlijk zo veel mogelijk slijmen. Ik vind dat niet helemaal relaxed, omdat je dan... Als je gaat voeren, dan, dan, ja, dan, dan vliegen er een, een, een stukje slijmje om je oren. Het zaad vliegt in je bek. <laughs> Lekker. Zeg uh, Hofman Sniltervan natuurlijk, uh, <laughs> dat weten we allemaal. Nee, dus voor mij hoeft het niet per se zo te slijmen hoor. Ik ben gewoon, uh, als die tijgenoten van 40 minuten gekookt zijn... durf ik de dag en na al mee te vissen, ook al slijm is nog niet.
1: En doe jij iets met, met daar nog een liquid of een nee, flavor doorheen? bijna nooit. Nee. Okay. In en de ook zomer... niet als je gaat voeren daarna?
0: Dus nou, nou kijk wat ik in de zomer wel graag doe... is dat ik uh, bijvoorbeeld vismild pellets er doorheen uh, mix. Ja. En uh, wat ik ook vaak doe, is als ik dan zeg maar, die uh, tijgenoten aan het koken ben... dat ik een schepje, gewoon een voerschepje, een pellets erin flikker... van die 16 mm dingen. Nou, dat geeft een partij olie en bende... Uh, dus zeg maar, dat doe ik wel echt graag als het water warmer is dan 16, 17 graden. Dat ik bijvoorbeeld zeg: oké, okay, ik pak uh, 5 kilo tijgenoten, 1,5 kilo pellets. Uh, roer ik door elkaar en door dankzij het, het slijm van die tijgenoten en het vocht, gaan die pellets vast afgebroken. Ja, dat geeft attractiviteit, dat is niet normaal. Hey, en, um, je hoort
1: natuurlijk wel eens vissers zeggen dat ja, op, op water waar ik vis, werken tijgenoten niet. Ben jij van mening dat. Tijgen overal geaccepteerd worden door karper? Nou, ik weet niet met dus welke de...
0: vissen jij dan praat, maar ik nou ja, heb nog nooit gehoord. gehoord
1: van ja, tijgers bij ons vangen niet op je moet nou, bollen ik,
0: vissen. Pff, ik, nee, dat geloof ik echt niet. Ik denk, weet je, karper dus komt aanzwemmen en ik denk zo. Ja, ik denk dat de karper komt aanswemmen en denkt. Nou, dit lust ik niet hoor. Ik zwem door. Jij gelooft gewoon heilig dat tijgers overal. Tuurlijk, je zal wel vissen hebben die misschien voorkeur hebben voor uh, bijvoorbeeld uh, grote vismoboilies. Maar, zeg maar ik, ik weet duidelijk zeker dat... Uh, ook, kijk, ik, ik heb ook met tijgenoten op het Scheldarijnkanaal gevist. Dat is een kanaal bij ons waar echt nooit gevist wordt. Dus ik had ze gewoon met mais gemengd. En dan wilde ik niet met mais vissen, omdat ja. ik dan uh, ook wel eens wel brazen uh, zat En uh, mais dan afgevreten werd. Dus ik viste gewoon met tijgenoten Vanaf de dag één, maar ik heb gewoon schnoeihard runs krijgen op tijgenoten. waar. Dus, maagdelijke vissen, hè? Dus ja, prima aasje. Prima aasje,
1: duidelijk. Hey, en als je kijkt naar... Um... Als jullie op pad gaan, hè, vaak in, in, in combinatie met de tweeën... Eh, ja, klinkt gek, maar jullie vangen natuurlijk meer dan gemiddeld, denk ik, hè, mag je gewoon zeggen. Wat denk je dat voor jullie de belangrijkste succesfactor is in, in jullie visserij? Als je gewoon één ding moet noemen van, joh, dat doen wij en dat doen anderen eigenlijk niet of, of minder. Wat is dat dan dat die vangsten zo omhoog krijgt?
0: Nou, ik zeg maar, het is uiteraard een combinatie van, maar ik denk de gedrevenheid die we hebben met alles wat we doen... Dat is ook zo met KWO. We zijn extreem gedreven natuurlijk. Maar de gedrevenheid in combinatie met de absolute wil om te vissen en vooral te voeren waar de vis zit. Kijk, als zit de vis op een stek waarbij we vijf kilometer zouden moeten lopen. Dan zouden we, dat, zouden we daar gewoon drie keer naartoe lopen om te voeren. Omdat we dan weten dat we daar de meeste kans hebben. Zeg maar. En ik denk dat we gewoon heel goed zijn in het... Inschatten en het water lezen van oké, okay, deze is omstandigheden. Nou, die vis zit sowieso in die hoek. Uh, dus gaan we daar uh, eerst een keertje testvissen. Ja, oké, okay, twee, nou, twee is gevangen. Mooi weten, de vis zit. Oké, okay, gaan we nu drie dagen voeren. Gaan we ondertussen op andere stekken vissen, op andere water vissen. En dan komen we terug. Kijk, en die manier van vissen, dat vergt zoveel uh, energie. energie maar ja. ook zeg maar mentale kracht. En dat is niet om hier stoer te doen. Maar als jij een vis maar bij hebt die houdt van uh, drie maaltijden per dag. Op dezelfde tijden, ja, dat vaak ontbijten wij pas om half twaalf, omdat we dan pas uh, voor het eerst bij McDonald's zijn. In maar die visserij vind. is het gewoon niet te realiseren om die regelmatig nee. in te brengen natuurlijk. Nee, klopt. Kijk, en wat het is, kijk, we gaan best wel vaak naar Frankrijk, maar het is niet zo dat we nu minder fanatiek zijn. Nee. Dus we willen gewoon zeggen, oké, okay, we, uh, we gaan nu op zaterdag rijden, dus dat betekent dat we tot en met donderdag, want dan moeten we terug zijn, gaan we alles eraan doen, alles om vis te vangen. En zoveel mogelijk en zo groot mogelijk.
1: Ja, ik kan het ook wel beamen jongens. Ik ben een aantal keer mee geweest. Het zijn in inderdaad huis. niet bij te houden op het moment dat die twee Maar dat dan begin... we weer
0: in Bled waren. Toen zeg maar hebben we drie dagen lang... Uh... Op een stoeltje toch, s'nachts? Nee ja, maar goed. <laughs> de eerste dagen ging je nog mee. Dan gingen we gewoon telkens om uh, zeg maar vijf uur uit ons nest. Ja. Maar dag vier dacht je van ja, oké okay, jongens. Ik uh, kom wel om half acht. Uh, het is goed uh, geweest. Ik, uh, ik ben de bezorger. En uiteindelijk hebben we daarnaad, uh, zijn we wat, wat, wat stiekem in donkerlangen door gaan vissen. En stiekem eerder begonnen. En... Dan denk je, ja, kan we naar huis gaan. Ja, dan uh, moeten we alles weer opruimen. Dus weet je wat, we blijven wel. We hadden geen stretches, niks. Dus toen zaten we daar op stoeltjes met een dekentje over ons heen. We hadden geen uh, slaapzak erbij. Ja, en dan haakt Jos haakt af. Ja, eigenlijk wel ergens wel. Dus op
1: dat gebied is dat doorzettingsvermogen, denk je, toch wel een van de succesfactoren... Ja. Waar, ...waardoor jullie meer vis vangen dan
0: gemiddeld. Kijk, en tuurlijk, uh, waar we dus heel, de, heel het jaar door mee bezig zijn... ...is het vergaren van... Uh, kijk, ik ben heel de dag... Nou, niet heel de dag, ik doe ook nog gewoon werken... Maar ik heb iedere week wel een keer dat ik met Mark overleg... Ah, weet je, dat water heb je daar nog eens aan gedacht. Dat water heb je daar nog wat van gehoord. Uh, dus zeg maar, het is niet zo dat we zomaar ergens heen rijden qua vis. Nee, kijk, nee er zit een hele
1: voorbereiding in. Ja, vooraf. kom,
0: kijk, het is, we zijn nu twee keer op, of nee, drie keer op Dair geweest. Nog nooit een videofragment van, van de buiten gebracht. Maar uh, we weten nu wel waar we moeten zijn. Uh, we hebben wat vissen gesproken die daar succesvol zijn geweest. Dus de beste kans... Kijk, als ik nu zou zeggen, moeten zeggen... Ik wil, uh, zit erover na te denken om van het najaar naar Dair te gaan. Wat ik dus inderdaad aan het doen ben... Dan zou ik, ja, dan, dan zeg maar. Ik heb nu al een heel mapje op mijn computer waarbij ik dan dit, dit, dit allemaal bijhoud. Ja. Dat weet als ik dan ga, dan moet ik het ongeveer zo en zo doen. En als ik daar ben, ga ik met maar kijken. Oké, okay, kunnen we dat inderdaad volgens die strategie zo doen? En dan is de kans dat je succesvol bent gewoon best wel groot. Dus dat maximale uit je visserij halen zit hem ook in die
1: voorbereiding. Dat ja, is ja, denk ik wel wezenlijk. Allright, we gaan verder. We moeten tempo maken. Ik um, denk wel een, uh, een, een, een vraag die je eerlijk moet gaan beantwoorden: wat is het meest illegale
0: wat je ooit gedaan hebt om een vis te vangen? Uh, nou, ik ben ooit een keer ben ik bij uh, Walibi uh, België binnengegaan met scopes, in een uh, foudraal voor een, uh, voor een statief, zeg maar. En toen hebben we daar gevist uh, op uh, zo'n vakantie, ja, het was nog Halloween, ik was met Wesley. en uh, dus, ja, Het was echt sch eigenlijk schandalig, dus je moet het zo zien, het was Halloween, dus iedereen was verkleed. En wij waren gewoon als uh, camouflage boys, zeg maar, en we hadden dus zo'n koker op ons rug. Waar dus onze hegels in zaten en toen zijn we dus het vakantiepark binnen gegaan om daar te vissen. Maar Walibi, nee, een pretpark of een uh, vakantiepark? Ik zeg vakantiepark, ik bedoel pretpark inderdaad. Ja, dus pretpark ja. zijn we, hebben een entry gekocht. gekocht, ja? zijn we naar binnen gegaan. Nog 22 euro betaald per persoon en, <laughs> en hebben we daar en Hebben jullie wat gevangen? Ja, dat geloof je niet. Dat geloof je niet. Maar die vissen, die worden dus heel de dag door bijgevoerd. Ja. En Wesley wist precies waar dat die vissen werden bijgevoerd. Hij zei, ja, appeal. Ik was daar vorige week met mijn kinders en wat denk je, Karpus hap jongen naar broodkosten. Dus we hadden dus een, een rugtas vol met brood, ja. dus ik jank hier heel die rugzak, leeg, tenminste de helft van die rugzak legend in dat water. En wij gaan dus er zo zitten op een bankje, nou, hengeltjes uh, bijna klaar om, uh, om uit te klappen. Ja, en geen vissen te zien en heel die fucking oppervlakte niet. Ja, op een of andere manier die vissen die denken gewoon ja, wij worden alleen maar overdag gevoerd en kijk dat park was nog nooit, nooit s'avonds open. Uh, de Frans, of, uh, dus die vis te chillen op ja, de bodem nee, en die... Ja, de veel uh... Dus wij stonden daar <laughs> met onze scopies uh, af te sterven daar al in november. Mooi verhaal, mooi verhaal. Wat is je favoriete Pilar en Hofman film en waarom? Uh, ja, de, de meest prachtige film qua... Kijk, dat is natuurlijk ook een emotie die je erbij hebt als je hem maakt. Ja. Ik vind Pilar en Hofman in Turkije vind ik wel echt ja, gewoon fantastisch. En ik, ik zei nog de laatste nog tegen Mark, als we, daar, als we daar toch een drone hadden gehad... Ja, dat had echt te lijp voor woorden geweest. Dat water is zo ongelooflijk mooi, dat s ochtend die zon, bam, over die bergen heen komt. En dan uh, sfeer, uh, mist, mooie kleuren en dan van die zieke sch schubkarpers van de, uh, ja, tussen de 18 en de 22 jaar. Ja, dat was echt fantastisch. Dus Pilar Hofman in Turkije een, een klassieker, maar wel nog steeds uh, ja, jouw hoor Kijk, wat is je favoriete visbestemming? Uh, ja, dat is de, uh, twee. We hebben natuurlijk het bakkenwater in de Alpen. Vind ik fantastisch, daar heb ik, daar heb ik een hele mooie herinnering aan. Maar qua het visbestemming ja, dat is toch uh, meer van bled. Bled? Ja. Dat Hoe vaak is... ben je nu op bled geweest? Vier keer. En volgens mij staat er ook alweer iets op de planning, hè? Ja, prachtig. Ik uh, ga met Ossie, uh, gaan we ergens eind juni, gaan we een leuke video maken. Ossie is natuurlijk betaalwaterbonker, bonker, eerste klas. Zo van, oké, okay, ik ga naar Frankrijk. Pas bij, zeg maar, mijn gedachte nummer 20, denk ik, aan, betaal, of aan openbaar water. Dus ik zei tegen Ossie, Ossie, wat denk je ervan, Martin? Zullen we eens even een sessie gaan vissen waarbij we de helft van de tijd op betaalwater gaan vissen, jouw visserij, en dan de helft van de tijd uh, gewoon ADHD, hit en run, uh, aanvoeren, afromen visserij? Hij zei, ja, maar Piel, dat lijkt me fantastisch. Dus dat gaan we doen. Eerst vier dagen betaalwater, en dan vier dagen openbaar. En dan denk ik wel dat we misschien wel weer een blad uitkomen. Kijk, wanneer is die trip gepland? Uh, eind juni.
1: Eind juni? Ja. Hey, als hoofdredacteur van KWO heb je natuurlijk aardig wat stukken geredigeerd, gepubliceerd. Wat is nou een stuk waar jij, ja, het mooiste stuk? Waar heb je de, de, de. Als jij terugdenkt aan een stuk wat jij gepubliceerd hebt, wat, of het meest spraakmakend
0: of het meest leerzaam, wat, wat komt dan in je op? Nou, ja, goed, we hebben laatst uh, dat stuk uh, gemaakt over uh, richtsystemen. Waarbij we zeg maar uh, de, onze gedachte van is: van, joh, het is eigenlijk niet meer. ...te verantwoorden dat we onderlijnen vastknopen aan de hoofdlijn... ...dat als je hoofdlijn dan breekt... ...dat zo'n vis met, uh, met een heel lang stuk draad rondzwemt... Uh, ...en uh, vaak nog een lood. Dus zeg maar, dat vind ik heel mooi dat we dat gedaan hebben. Want... Dat
1: was jouw video over visveilige
0: systeem, ja, toch? Klopt. Ja, klopt. Dat, zeg maar, dat is iets wat, mij zelf dan, uh, uh, wat ik dan heel mooi vind. Ja, en verder uh, hebben we... Uh, qua, qua bijvoorbeeld het artikel wat, we, wat Jordi bedacht had... ...de video waarbij we in het zwembad zijn gaan met waadpakken. Ja. Dat, dat soort dingen vind ik uh, leuk. Uh, ja, verder hebben natuurlijk ook van de auteurs hele mooie stukken uh, gehad... Dus van Peter Vlasveld tot Giovanni van Horen, weet je wel. Gewoon echt mooie, mooie stukken. En dat vind ik ook leuk. Kijk, en ik denk wel dat mensen steeds meer, meer en meer neigen naar video. Dat, dat het lezen van heel lange artikelen, dat dat meer in boekvorm, zeg maar. Dat dat niet echt super de toekomst heeft. En ja, kijk, qua video's vind ik, bijvoorbeeld Carl en Alex vind ik echt fantastisch. Wat die op zulke jonge leeftijd al maken. En ook onze eigen Luc Zomerhuis. Het is ongelooflijk. Die jongen die is 17 jaar, maar die maakt video's als een of andere pro van ja, die al twintig jaar uh, Daar tijd, kan je ook uh, van genieten als hoofdtrekker. Ja, ja, zeker. Dat vind ik echt heel mooi. Okay. Wat is het meest
1: bizarre dat je ooit aan de waterkant hebt meegemaakt?
0: Ja, nou goed. Uh, op een stoeltje, op blets, uh, slapen. En dan uh, uh, 50 pond ervan was, uh, was heel erg mooi. Maar goed, dat is natuurlijk niet extreem bizar. Ja, we hebben zoveel fantastische dingen meegemaakt. We zijn een keer... Ja, we zijn natuurlijk 180 keer bestolen aan de waterkant. Ja. Uh, dus zeg maar, <laughs> iPhones in parken. Uh, iPhones in parken. Uh, uh, mars' Ja, nou, dat was sowieso wel goud dat Mars' auto's gejat werden op de, in Parijs. Maar achteraf ook zo ongelooflijk dom van ons. We gingen daar dus slapen... waarbij we dus dachten... ja, en we worden echt niet bestolen... want we liggen op onze stretchers hier. Ze gaan toch niet onder die stretchers kijken? Maar ja, kijk zo'n zo zo dief... normaal gesproken loopt hij in een drukke winkelstraat... waar 80.000 mensen rondomheen lopen. Loopt hij in portemonnees uit iemand zijn jas te halen? Dus ja, nu komt diezelfde dief... ik zal niet zeggen dat het een buitenlander is... Maar die loopt dan uh, over die kade en die ziet dan twee van die idioten op een stretje liggen te slapen. Ja, die denkt dan natuurlijk... Ik ga eens even kijken wat er in dat passie zit uh, wat onder die stretje staat. Want dat is het filmstuk in Paris, hè? Ja, Waarin klopt, dat klopt, uh, klopt. Dat jullie dus, dus met de auto vast zaten ja, in een
1: parkeergarage. Uh, die auto...
0: Weet uh, je die auto was gejat en die auto stond drie verdiepingen omlaag in een parkeergarage. Dus wij dachten, oh, dat is uh, niet helemaal relaxed. Dus uh, ik nog achter die... Uh, Achter die medemens aangerend. Maar ja, ik liep op mijn blote voet en hij op sneakers. Dus hij glipte zo de ghetto in. Dus ik dacht, oké, okay, dat gaat niet worden. Dus wij naar Danielle gebeld, de gebelde vriendin van, van Hofman. Yo, kun je even die sleutel opsturen? Dus zeg maar, dat heeft ze toen gedaan. Maar ja, dat duurde weer een dag langer. Omdat hij weer ergens douane, weet ik veel wat. Dus er kwam die sleutel eenmaal in Parijs aan. En dan denk je natuurlijk prachtig naar een huis. Dus wij in de parkeergarage in. Klik, auto open. Oké, okay, dat werkt allemaal. Uh, dus wij flikkeren die spullen erin. Willen die auto starten? Wat denk je? Hoop maar doet hij het niet was die sleutel niet geactiveerd ja, ja dan, dan wil je echt ja zeker Hofman die, die wilde echt dat stuur losrukken en gewoon alles naar de klote slaan dus uh, <laughs> ah, ja jullie zijn teruggekomen ja, ja goed nieuwe volvo prachtig prachtig verhaal mooi voor als, uh, als Mark ooit dood gaat klopt en een prachtige dan ga, je, video zo, dan ga ik een lezing als als hij sterft ga ik een prachtige presentatie geven op zijn uh, crematie of als hij trouwt toch als hij trouw, of als hij sterft nou we hopen dat hij is getrouwd dat zou mooi zijn. Vraag zelf een feestje. feestje. Zo, daar ben ik wel weer naartoe trouwens.
1: Alright, we gaan verder. Um, even wat technischer en, en zonder um, heel lang erop uit te gaan, maar hoeveel waarde hecht jij aan richts in je visserij? Ben jij een, een visser die heel erg
0: experimenteert, die heel erg veel verschillende richts inzet in, in diverse nee. omstandigheden? Nee, weet je wat het is? Als ik uh, ga vissen, is het bijna altijd op goed voorbereide stekken. Dus uh, ik, ik, het is bijna nooit dat ik instant naar het water rijden en dat ik daar dan ga lopen pielen. En zeg maar, ik denk dat je dan echt het verschil kan maken met een rig. Dat je zegt, oké, okay, ik ga nu met een, uh, met een klein pop-upje vissen tegen een rietkraagje aan. Want ik denk dat daar een uh, vis ligt. Maar als ik bij die rietkraag ga vissen, dan heb ik er waarschijnlijk al twee dagen gevoerd. en ligt die vis drie huizen dik uh, opgestapeld. Als het een beetje gaat, zoals je hoopt. Hè? Maar meestal is het gewoon natuurlijk... Uh, oké, okay, we gaan niet uh, hè? We moeten wel een beetje... Snap ik. Dus voor
1: jou is het eigenlijk veel belangrijker ja, dat tuurlijk. jij ervoor
0: zorgt dat, dat die vis daar is. Dat die vis vertrouwen heeft. En ja, dan exact. heb jij
1: zoiets van, joh, een line en line
0: rig ja, ja, als ik gewoon een rig heb van, uh, zeg maar... 20 centimeter, 15 centimeter, ja. met een uh, vis van zo'n uh, Nash uh, Fang X, maatje 6, uh, maatje 7. Ja, en dan gewoon uh, een boiletje. Dan is er genoeg vertrouwen om ja. gewoon te prikken. Klopt, en kijk weet je wat het is. Mensen zeggen wel van ja, uh, ik, ik wil zoveel mogelijk runs krijgen, maar ik wil gewoon, als ik run krijg wil ik hem ook vangen. En ik weet gewoon met deze rig, uh, ja, verspelen we ja, niet zoveel vis, zeg maar. En dat is uh, ook gewoon uh, wat mij veel vertrouwen geeft om daarmee uit te pakken. Dus ik ben zeker geen... ...richt uh, gebruiken, behalve dan zeg maar gewoon mijn standaardricht en mijn tjotricht.
1: Ja, dat zijn de twee basisrichtingen ja. die je eigenlijk inzet. Hey, ben jij um, succesvol in je visserij op dressuurwater? Jullie kiezen natuurlijk vaak voor, voor, voor wel bekendere wateren, maar niet de keiharde circuitputten. Uh, heb je wel eens op echt circuitwater dressuurwater gevist en, en zo ja, is dat
0: jouw visserij? Hoe, hoe zie je dat? Nou, wat het is, kijk, een water is ook maar zo, zo moeilijk als, uh... nou, hoe zeg ik dat netjes? Kijk, heel veel, heel veel mensen zeggen ja, dat water is echt bikkelhard, bikkelhard. Maar vaak, kijk, vissen zijn vissen. En zeg maar, bijvoorbeeld Mark heeft gevist op een water wat een duizend uren put genoemd, wordt, duizend uren voor een vis. Maar uiteindelijk was hij dan zeg maar, had hij eventjes, één keer stiekem, wat dan niet mocht, had hij de boter erop gegooid, was hij gewoon heel de put rondgevaren. Nou, had hij de vis zien liggen in een hoek, is hij daar gaan voeren en ja, toen vindt hij zeg maar 25 vissen op, op nou geen 25. Voor mij vind hij iets van 12 vissen op zeg maar 7, 8 nachten. Wat voor daar echt ongelooflijk is. Maar goed, dus eigenlijk is het water niet zo moeilijk. Maar je moet gewoon op de vis vissen. en uh, Ik heb nooit echt van die Engelse circuitwateren bevist die zeg maar, dag in dag uit bevist worden. Ja, wel vroeger parkvijvers, maar dan volstond het vaak om gewoon uh, heel subtiel te vissen. Dus wat ik wel vaak gedaan heb op waterwaarddruk, waar, waar veel gevist werd, dat ik zei... Oké, okay, ik ga waar iedereen met 90 of 100 gram vis, ga ik het juist met uh, 40 gram vissen. En uh, ga ik uh, of juist heel zwaar lood gebruiken. Kijk... Mark en ik waren vorig, nee, twee jaar geleden waren op uh, dat water van Nash in Engeland. En op dat water wordt extreem veel gevist. Zit gewoon, behalve in het weekend, zit er gewoon van maandag tot vrijdag zit er altijd volk. Dus die vissen, ja, hoe groot is het? Het is uh, denk 200 meter bij 150 meter. Dus die vissen kennen extreem de klappen van de zweep. Maar wij vinden daar negen uh, vissen geloof ik. En dat is daar ook echt, dat is echt heel goed. Maar ja, wat deden we? Visten boys, we visten niet met bodies, we visten niet met stickmix. We vissen niet met chotris wat al die Engelsen natuurlijk doen. Die knopen dan zo'n PVA stick met allemaal van dat brasenvoer erin. En wat wij deden was, we visten alleen maar met tijgenoten. En we voerden niet compact, heel verspreid. Dus ja, en we visten met 250 gram lood. Uh, dus ja, dat zijn allemaal dingen om het anders te doen. Dus ik denk wel, als je mij neerzet op een dressuurwater, dat ik wel capabel genoeg ben om dan, zeg maar, die vissen te gaan vangen. Dus... Uh, maar puur dan alleen op, op,
1: op dus een andere aanpak dan wat er standaard gebeurt op zo'n water. Nou, ligt eraan,
0: ik... eraan. Kijk, als, als je gewoon de vis kan zien en je, je, je kan inschatten van hoe de vis van A naar B zwemt en op die route kun jij vissen. Ja, dan geloof ik niet dat je heel extreem veel uh, anders hoeft te doen. Omdat dan hoef je niet heel veel. Ja, ja en dan weet je simpelweg waar je moet vissen. Klopt. Maar zeg maar als je meer gewoon een rondschadderende vis moet uh, vangen. Ja, dan zou ik, anders, uh, zou ik toch andere tactieken dan de, de meeste gaan gebruiken. Heb je nog ambitie dit
1: jaar om ergens op een, op een, op een circuitwater achter een bepaalde vis aan te gaan? Is dat, is dat onderdeel is van
0: jouw plannen? Uh, niet zozeer dat ik zeg, ik ga daar bijvoorbeeld uh, tien sessies achter elkaar insteken. Kijk, ik, ga, ik moet hier en daar nog wel wat socials uh, vissen voor uh, KWO voor de community... En dan zullen we uitpakken op wateren waar gewoon uh, wat wel wat, wat dressuurwater genoemd mag worden. Maar ja, weet je, het is vaak ben ik dan ook mee als soort van host-presentator. Ja. En dan ben je in principe ondergeschikt aan degene die het onderwerp is. Kijk, die vis met, moet vangen. Ja, ik ben ja. met Ian Tiels twee keer geweest. En dan zegt hij: tegen Ian, joh, Ian, ik zou het leuk vinden als ik een vis vang. Maar goed, die, deze videoserie gaat over jou. Dus alsjeblieft, zorg dat jij de beste stek pakt. En zeg maar, uh, je weet vaak wel als iemand, uh, stel je vangt met z'n tweeën. Vijf vissen, ja, dan heeft hij de vier, heb ik er één. En uh, dan is de video geslaagd. En zeg maar, Ik moet toch wel zo professioneel zijn dat ik zeg: Het is wel mijn werk. Ik ja. kan, kan hier niet zeggen: joh, Ik wil het beste tekst zitten, want ik ben Michiel Pilaar Dus uh, ik moet er even van. Daarom is het goed dat jij dit soort dingen doet, hè? Ja, als Hofman gaat zeggen: Hé hey, uh, Ian, ik denk dat je beter misschien toch daar kan vissen. Kan ik hier in de Vagel vissen waar jij drie dagen gevoerd hebt?
1: Hé, hey, um, we gaan bijna richting einde. Oh, um, ja, je gelooft het niet. Wat is het grootste water wat je tot nu toe hebt bevist? Ja, Turkije. Dat ja. was uh, 10.000 hectare. Ja, bizar. En ook een deel brak, toch? Uh, nou, de zee, dat uh, was
0: aangesloten op de zee met een rivier, zeg maar, gewoon open verbinding. En als het dan uh, eb uh, uh, en vloed zeg maar, dan, ja. zeg maar uh, ja, dan komt er natuurlijk zoutwater uh, dat uh, meer binnen. Dus je zag ook dat uh, bij de monding van de rivier in, de, in het meer zaten heel veel uh, schildpadden. En die zag je aan de andere kant van het meer niet. En die schildpadden die houden natuurlijk van zout brak, brak water. Dus dan weet je ook gewoon, ja, die zoutwaardes aan de andere kant van het water zijn logischerwijs anders. Maar toch vingen we dus in dat brakke gedeelte... Uh, wij oh, waren eigenlijk vis. de eerste, wij ja. zeiden we tegen Franky. Tegen Franky, onze Belgische gids. Van, joh, luister, we willen het wel gewoon proberen. Want voor hetzelfde geld uh, zit die daar gewoon wel. Hij zei, allee, nog nooit, nooit heeft iemand daar gevist. hè? Dus uh, ik weet niet of het verstandig is. Ik zei, ja, we kunnen toch eventjes één ochtendje proberen. Het is een hele kleine moeite, want we zijn hier twaalf dagen. Ja, oké. Okay. Dus toen zijn we twee keer gaan voeren en ving je de eerste dag meteen twee vissen. En toen later vingen we vanaf die plek op dezelfde dag, ving ik, echt extreem mooie 19,7 kilo. En Mark ving 22 kilo schub, of bijna 23, ja. Dus zeg maar, dat soort vissen hebben ook zoveel waarde voor mij. Als je daarop terugdenkt: ja, wat was nou een van je mooiste visdagen in je leven? Kijk, we hebben, we hebben meerdere vijftigers gevangen, we hebben een keer een 50 en twee veertigers in de nacht gevangen. Maar die visdag in Turkije, dat we dus op een eigen gevonden stek waar nog nooit eerder gevist was tegen de monding van de zee... tussen de schildpadden, zeg maar... dat, we daar een, een, dat ik daar mijn mooiste spiegel ving... en Mark gewoon een, een schup van 1,5 meter bij uh, 23 ook bijna... ja, dat was echt, echt fantastisch. Weet je wat dat is als je
1: zo'n podcast met jou uh, Ja, je hoopt er moet, binnen... Ja, ja maar je, je redt het nooit, maar ook gewoon het enthousiasme waar jij mee spreekt. Hey, jongens, jullie zien het niet, maar jullie kennen Michiel natuurlijk wel van de video's. Maar Volgens dit, handgebaren ja. ja, je voelt het, het is oprecht. Hey, je meest bizarre drill. Ik, ik denk aan Ronnie de Rietkrijper, maar volgens mij zijn er wel andere ah, nee, bizarre drillen.
0: Ronnie de rietkruiper dat was in, uh, vorig jaar, in het voorjaar. Maar dat stelde niet zo tevoren voor. Dat was gewoon een visie Maar wat is je meest bizarre drill dat je echt denkt: van oké, okay, dit, dit komt bijna niet. Wat? Nou, ik heb één keer een uur en drie kwartier met Mark gedrilld vanuit een boot. Toen had Mark uh, slopen eraan. En toen, dat was in uh, november van 2010, was ik zonder uh, jas de boot ingestapt. Ik denk, ah, even die vis drillen. Ja. En ik had op mijn telefoon gekeken. Toen ik het boot instapte en dus weer terug. En het was echt oprecht een uur en drie kwartier. Die vis, die is zo ongelooflijk sterk. Uh, dus zeg maar, dat was wel de meest bizarre deel van ons samen. En ik heb in de Alpen, kijk je moet zo zien. Op een water van twee meter kan een vis wel even aanzetten om krachtig te zijn. Maar ja, het is heel moeilijk om, om zeg maar voor zo'n vis om... Op snaarheid te komen natuurlijk. Ja, klopt. Terwijl op diep water, als je zeg maar recht boven zo'n vis zit, uh, vanuit de boot... Dan kan zo'n vis, een, ja soms als hij gewoon, oh, kijk die vissen in de Alpen waren super gezond vaak brede vissen. Uh, en het water heeft gewoon heel veel zuurstof omdat het diep is, heel veel waterplanten en zo, sowieso gewoon heel gezond water. Wat dan vaak ook in verbinding staat met een riviertje, waardoor die vissen extreem sterk zijn. En de, uh, wij hebben natuurlijk veel gevist vanuit die speelgoedbootjes, die SGB's. En daarmee kun je heel, heel weinig kracht zetten. Mm -hmm. Omdat zo'n bootje dat weegt niks. Weet je, wel? je vliegt zo van links naar rechts. En dat zorgt er wel voor dat die drills langer waren. Dan dat je vanuit bijvoorbeeld een vortex van drie meter zou, uh, zou drillen. Dus we hebben daar wel meerdere drills gehad van uh, meer dan een uur. Maar die, maar die vis, die sloper, die was toen net geen 24 kilo. Ja, nou, dat was echt, extreem, gewoon... Uur en drie kwartier. Ja, echt. Maar goed, weet je het is. Soms zeggen mensen wel, ja, ik heb een uur gedrilled En ik, dan denk ik altijd, ja, je bent niet goed. Ja. Je bent een, een, uh, een, een jokkerbrok. En ja, goed, dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken van ja, Pilar, een uur en drie kwartier, je lult. Maar je moet, nou, het is echt waar. Het, is echt, het was echt ja. een uur en drie kwartier dat je echt, echt ongelooflijk. Die vis, die bleef maar op de bodem. En dan was hij had Mark hem bijvoorbeeld op half water. En dan hoor je die slips, uit, die top in het water. En dan, ja, die vis kwam gewoon niet van de bodem af. We zullen het in de podcast met Mark zullen we het eens even
1: controleren. Dan weten we of het
0: echt een uur en drie kwartier was. Klopt. Nou, die jongen die heeft het. zeggen dat. netvis staan. Het geheugen van een <laughs> van een zeef, van een kanaal die, uh, die al tijd lang geen eten gehad heeft. Dus we, we zijn wel...
1: benieuwd. Hey, in welk onderdeel van je visserij heb je het afgelopen jaar? stappen gemaakt en wat heeft dat je opgeleverd? Je ziet natuurlijk een hoop, je leest een hoop, je spreekt allerlei mensen, maar wat is nou een, een onderdeel van je visserij waar je eigenlijk tot nu toe nog geen aandacht aan hebt besteed of, of te weinig, of nog niet zo, waar je nu echt van zegt van, ah, dat, nou dat Nou, zijn... het is heel
0: droevig, maar zeg maar, afgelopen jaar heb ik dus vier keer in het buitenland gevist, en ja. zeg maar zes keer privé, uh, en uh, zeg maar uh, zes keer een, 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 een social voor het werk, dus ik heb veel te weinig gevist. Dus de enige kwaliteit die ik vorig jaar echt heb verbeterd, is het uh, filmen en het uh, editen, zeg maar.
1: Ook belangrijk voor KWO, maar ja. heb je, je, hebt, je hebt niet een stuk of een, 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 een bijdrage van een auteur waarvan je zegt van... ...hé, hey, daar stonden concrete dingen in die in mijn visserij de komende tijd
0: een belangrijke rol spelen. Nou, ik, ik, ik heb wel, zeg maar, uh, mezelf nog meer verdiept in het tjot, uh, tjotrig ja. En dat heb ik uh, vorig jaar ook niet zoveel gedaan, omdat ik niet, in vorig jaar niet zoveel gevist Omdat ik toen uh, mijn vader zwanger, heel de band, je kent het wel. Nou, je kent het niet, wees maar blij. En, en zeg maar, uh, uh, dus je zou kunnen zeggen, oké, okay, ik heb me veel meer verdiept in vissen en uh, efficiënt in het voorjaar, zeg maar, dat soort rechts inzetten. Ja. Dat ik daar ook wat dit voorjaar dan de vruchten van te gaan plukken. En dat heb dus, je daar in die chotvisserij uh, één concrete tip van, je nou, vruchten, wat lukken, ik dus dit, wel, dit zeg ga ik uh, doen? Uh, kijk, het is, als je pop-ups koopt in de winkel, is bijna altijd 15 mm. Bijna iedereen koopt 15 mm. En mm -hmm. het verschil tussen 15 mm en 12 mm, dat is zoveel, zeg maar, qua, als je dat in je hand hebt. ...die denkt natuurlijk oh, dat het maar 3 mm is... ...maar het is uh, bij wijze van de helft uh, zo klein... Zeg maar, ...als je het zo uh, naast elkaar hebt. En uh, ik heb best veel contact... ...met Daryl Peck, die, uh, die, die blog natuurlijk... Uh, ...voor de community, en hij zei op Pilaar... ...als je zeg maar, uh, watervis ...waar best wel wat gevist wordt... ...zeker als het heel het jaar door al gevist is... ...ga dan maar eens uh, vissen met 12 mm ...en dan gewoon single hoekbeet of een beetje hennep uh, erbij... ...die vissen, die, die, ja, het is dan toch... Uh, ...kijk hoe klein de aas... vaak ...hoe sneller het even opgepikt wordt... Mm -hmm. ...omdat het vertrouwd voelt... Uh, en derde zou echt van ja 12 mm, mm probeer het dus zeg maar dat is dan een tip die ik zelf nog niet echt geprobeerd heb maar die ik wel gekregen heb ja oké okay.
1: wat je wil uh, toepassen ja, kom, in visserij kijk,
0: en een 12 mm dat heeft nog genoeg drijfvermogen om een shot omhoog te pakken terwijl bijvoorbeeld een uh, 10 mm is vaak te klein om dan een haak uh, zeg maar, goed, goed omhoog, omhoog te, uh, te kunnen liften Oké, okay, tot Visserij. Ik ben benieuwd. Laten we einde dit jaar nog een keer een podcast
1: opnemen. Tuurlijk. En dan wat, uh, wat dieper daarop ingaan. Wat voor doelen heb je voor jezelf in 2018 op Visgebied?
0: Oeh, Visgebied. Uh, nou, ik wil dus uh, echt proberen dit jaar... Kijk, je moet zo zeggen. Mijn werk is nooit klaar. Ik sta nog over na te denken in de auto. Mijn werk is nooit af. Ik heb altijd shit te doen. En het kan zijn dat uh, adverteerders mailen, dat uh, Jos Benders mailt, dat Hofman mailt. Uh, dus altijd dingen te doen. En ik wil... Ik ben eigenlijk wel beter in geworden om dus te gaan delegeren. Dus dingen ook uh, als iets wat ik zelf kan, maar iemand anders kan het ook. Bijvoorbeeld Pim, een van onze vaste krachten. Dus ik, dus ik wil eigenlijk nog meer gebruik gaan maken van de mensen rond mij. Zodat ik niet meer 60 minuten in de week werk. Zodat ik misschien eens dus wat vaker kan gaan vissen. Dus maar mijn grote doel is... Meer te gaan vissen. Meer werk delegeren. En dan, uh, ik wil echt in eigen land weer een keer een trajectje uh, opstarten. Of in eigen land of in België. Waardoor ik zeg maar vijf, zes keer kan gaan vissen in uh, drie weken. En zodat ik echt een voerplan kan loslaten op mijn water in de buurt. En daarmee bedoel ik in de buurt kan ook, uh, kan ook zeg maar uh, Noord-België uh, noord zijn of best noord water bij, bij Utrecht. Ja. Maar zeg maar dat is wel echt mijn grote doel. Dus in eigen land groot visser En wat kunnen
1: members, luisteraars van jou en, en, en Hofman met name oh, in 2018 ja, dat wat, wat
0: voor trips staan we op de planning? Dat is ongelooflijk. Onze vriend uh, Hofman heeft natuurlijk helemaal het goede leven. Die uh, is heel goed in delegeren. Dus uh, hij heeft dan helemaal getuned uh, dat uh, heel veel van het werk wat Mark vroeger deed, dat dan uh, dat kan doen. Dus Mark is stil meer wezen met de hoofdlijnen van, uh, van KWO dan dat hij iedere dag per se uh, allemaal shit moet doen uh, vanuit zijn mailbox. Dus Mark gaat, uh, zit nu in Frankrijk. Nou, vervolgens is hij straks uh, twee, drie weken thuis. En uh, gaat hij uh, wederom voor uh, vijf, zes weken weg. Nou, dan gaat hij de hele tour doen vanaf Noord eigenlijk naar Zuid en eindigt op Ik Ikzelf ga dus ook naar Cassien. Ik ga hem opzoeken daar, dus dat wordt denk ik wel een leuke video. Uh, waarbij ik gewoon met mijn gezin... namelijk naar Cagnes uh, toe, uh, toe kachel. En vervolgens uh, uh, daar een weekje mee vis. Terwijl uh, wel ook gewoon focus op gezin... en gewoon een uh, leuke combivakantie. Daarvoor ga ik met uh, een maat van mij... Ga ik naar de lot. Ga ik vissen bij Joachim uh, op een van de, van de boten. Dus dat wordt ook sowieso uh, genieten. Begin mei is dat. Nou dan ga ik zo ik zei met Remy... Ga ik eind uh, van het uh, einde van uh, juni... ga ik uh, zeg maar goede week op pad. En dan in juli... ...ga ik met Mark en nog drie vrienden... ...gaan we tonijnvissen. Dat wordt een nieuwe videoserie. Pilar en Hofman gaan vreemd. Kan natuurlijk alle kanten op. En uh, we willen sowieso helbot vissen... ...volgend jaar in de winter... Uh, ...of in het voor, voorjaar gaan doen. En we beginnen dus met aflevering 1... vissen in uh, Spanje. Dus dat wordt sowieso... Uh, Weet je uh... ik denk gewoon... ...als je met enthousiasme iets gaat doen... ...al is het klaar voor jassen, je kan het leuk in beeld brengen, je kan het leuk video opleveren, en ik, ja, we zeg maar, willen gewoon eens kijken hoe, wat voor video het oplevert als we een keer wat anders gaan doen dan karpenvissen, kijk sowieso zijn we natuurlijk dat niet gewend dus ik denk dat dat alleen al heel erg leuk is om in beeld te brengen hoe je opeens uh, met, een, met een plug op zee uh, tot van uh, 20 kilo staat binnen te hijsen die uh, je halve molen aan gort uh, snokken, ja en dan is het nog maar zomer en dan ah, op, een... op karpengebied is dus de eerste trip waar jullie samen weer zijn, is Cachem ja klopt, eindmiddag, prachtig ja, dus ongetwijfeld,
1: jullie kennen nog van alles doorheen Duurlijk. fietsen, last minute. Hey, we gaan naar het laatste deel. Ik ga jouw aantal uh, vragenstellingen direct reageren. Direct. Niet verder op, uh, op ingaan. Gewoon links of rechts. That's it. Um, we gaan beginnen. Voor jou natuurlijk een hele mooie. Missionaris of achterlangs?
0: Uh, missionaris, Gewoon lekker zoenen ondertussen. Chop of line-in-linerig? line in line uh, line, line Je Opel combo of je transporter? Nou ja, dus dan sports dan nu in de garage. Dus uh, ERC club naar de kloten. <laughs> dus uh, ja, ik, ik neig wel naar het transporten. Nooit meer in Nederland vissen of nooit meer in het buitenland vissen? Nooit meer in Nederland vissen.
1: Club Index of Club Circus? Goh, club Circus natuurlijk, club Piano, wat dacht jij nou? Een artikel redigeren of een video editen? Eh, uh, video editen. 10 voet of 12 voet? 10 voet. Gevlochten of nylon? Gevlochten. Ronaldo of Messi? Ah, uh, Ronaldo hè, sportman. 12 of
0: 24 mm? Eh, oeh. 24, dan kan ik altijd nog kleine knippen. Mooie, mooie uitweg. 40 gram of 250 gram? Uh, 40 gram. Een circuitwater met een bekend bestand of een groot water met een onbekend bestand? Uh, zolang ik nog zo weinig visstijd heb, dan kies ik voor het eerst. Dus een klein water waarvan ik weet wat er zwemt. 19 kilo schub van de rivier of een 25 kilo spiegel van een putje? Uh, afhankelijk van... Ja, gewoon kiezen. Oh. Toch de grote vis nu. Toch ja. de grote vis. Okay. Heel
1: eerlijk. Kilo. Stuk in Paris of Pilar en Hoffman in de UK? Uh, Stuk in Paris natuurlijk. Veel
0: meer avontuur. Dan maar geen grote vis.
1: Een huilende baby of een jankende beetmelder?
0: Uh, huilende baby. Kijk, echte liefde. Ik denk, het is uh, jankende beetmelder. Als je die oppakt, uh, dan gebeurt er niks. Kijk, ja, dan gebeurt er wel Maar als je een kind oppakt en die stopt met huilen, is het natuurlijk hartstikke mooi. Dat is het mooiste wat er is.
1: Pilar, we zijn weer ruim over het uur heen. Dat was ook wel te verwachten.
0: Het was... Uh... Ik wil gezellig. je
1: bedanken voor je input. En uh, laten we eind van het jaar uh, nog een keer terugkijken. Dan hopelijk op een succesvol Nederlands seizoen. Waar we ook iets inhoudelijker op die visserij
0: uh, lijkt, in kunnen gaan. Lijkt me gezellig. En ik denk tussentijds spreek ik jou nog wel. Ja, ongetwijfeld. <laughs> hey. Oké, okay, bedankt. Yo! Zo, dit was hem. Hopelijk hebben jullie genoten van deze KWO podcast. Nou, en wil je genieten van nog meer verhalen en avonturen? Bekijk dan een van de honderden updates die je mailt voor je klaarstaan op de KWO community. Vanaf 4,95 per maand ben je member en krijg onbeperkt toegang tot alle vette films, artikelen en video's. Daarnaast scoor je ook nog eens dikke kortingen bij de diverse partners van KWO. Kortom, word member, bekijk alle updates op de website of download de KWO app in de App Store. Jongens, tot de volgende aflevering.